0: Кинологи
1: Черт побери, да неужели... Банан Да неужели это случилось? Мы снова все вместе, снова кинологи, снова воскресенье, 15.00 Каждый на своем месте, Димон ест банан, у которого Фен брал интервью В общем, все как обычно, ребят
2: да, всем здравствуйте. Давно не виделись, не слышались. Хотя на самом деле на прошлой неделе был эфир, но он был какой-то не. Это, не каноничный.
1: Какой-то лайк. Не полноценный, да. да.
3: Не ощущалось от него, как будто бы это кинологи. А сегодня ощущается, потому что у нас два аниме.
2: Одно. Одно, но два. Да, мы вернулись прям по классике, но. Но, но мы посмотрели. Димон посмотрел, Мэнди, зачем-то? Мы все сходили на человека зачем-то? на луне. Что-что? Зачем-то? Ну, я не совсем понял, к- когда и как и почему его вообще надо было смотреть, потому что в кино у нас его нет, и ты как-то внезапно ворвался, такой, пацаны, есть вот такая дичь. И а, не но... ходите на нее, сказал. Да, и, ну, и у нас ее даже не показывают, поэтому я даже не это... Расскажи, что к чему, если у нас новостей, конечно,
1: нет. Но, погоди, новость, во-первых, про этого Гана, ну, которого Ган, взяли да. в DC теперь.
3: А, Мысль не, не моя, но я ее нагло украду. Давай. А, периодически здесь упоминаем его. А, все радуются. Типа, ура, наконец-то, отомстит, короче, возродит, ля-ля-ля. А вот ты сидишь такой и думаешь, сука, вонючие продюсеры DC, они же просто испортят нахер фильм, испортят Ганну карьеру, и все, на этом все кончится. Ничего дальше не произойдет. И вот это, мне кажется, самым, на самом деле, разумным и уместным опасением в данной ситуации.
1: Слушай, ну мне кажется, что им, ну я, я надеюсь, по крайней мере, что им, Стало наконец-то понятно, что не надо лезть, куда вот им не надо лезть. И что Ган они ну не просто так перехватили у Марвел. Ну, типа, не. Я,
3: я надеюсь, что Ган понимал, как у них обстоят дела, и в договоренности он изначально включил, что кино мое не лезьте, суки. Ну да. Ну да.
2: Такое себе. Мне кажется, он там не особо может права качать, потому что отряд самоубийцы уже, насколько я помню, был в разработке. И мне кажется, ему там уже и сценарий какой-нибудь подгонят полуготовый.
3: Нет, это факт, он будет писать сценарий, его наняли как сценариста сейчас. То есть и он сказал, что он будет развивать собственную историю с нуля. Возможно, даже не будет, типа вообще проигнорирует существование прошлой части. Это первое, на режиссуру с ним говорят, но не договорились пока официально И очень смешно, что типа чувак, который раньше был назначен как сценарист и режиссер По-моему, из твиттера об этом узнал (laughs) Во всяком случае, от него никаких комментариев не было Он сидит молчит и, мне кажется, очень грустит по этому поводу
2: Ну, вероятно, а ты уверен насчет сценариста? Это прям проверено Да, да,
3: да, он сценарист и он с -с 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 -с
2: -с 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 нуля Окей ну bueno, тогда есть какая-то надежда. Но да. лишь надежда.
3: Лишь надежда. Спрашивают все... про каст Ведьмака. Слушайте, я вот не по Ведьмаку, поэтому я промолчу просто. Не, ну, бро-
1: Вроде практически все белые, нормальные. Ну, в смысле.
3: Практически, а там все-таки есть какой-то сдвиг, да? <с pourrait> да,
1: есть там какой-то сдвиг в одной актрисе, но я не знаю, насколько это важный персонаж. Будет во всей истории у вселенной То есть, как бы, когда, знаешь, выкатывают новость о касте и вот тебе подряд показывают Вот она самая последняя Поэтому, может быть, важность ее не такая и большая В этом во всем деле Хотя, вроде Нет, как, по, по, всему... по, по, по сюжету Она, по идее, должна быть белой Потому что она там чья-то дочь э, Белых людей Но ну, типа, выбрали, да и выбрали знаю.
2: Это, мне кажется, да, не, не настолько серьезно Насколько серьезно, что Енифер Нифига не горячая, как должна быть и, и это прям неправильно на мой взгляд. А она просто не милфа на твой вкус или она прям не горячая? Ну там вообще не милфа, а какая-то очень на мой взгляд молодая девчонка, которая не очень годится в любовные интересы к Кевилу, особенно с его усами, если вы понимаете о чем я. То есть она реально слишком, ну во всяком случае на фотке, которые я видел, она там слишком молодая и ну совсем не так, как должно быть по канону книги, да, где там все облизывались на э, волшебниц, потому что они были прям топ-топ-топ. Они прям ну, специально были секс, потому что потому что как в Игре Престолов Мелисандра тоже там, они старухи всякие, просто очень э,
3: наколдовывались.
2: Да, хорошо и красиво себя могли представить. Ну, в общем-то, да. Ведьмак в целом пока опасений сильных там не вызывает именно с точки зрения каста. То есть они не упоролись цири белое, они а какое-то там меньшинство. Mm-hmm. А, да и, в общем-то, не знаю, что еще по Ведьмаку обсудить. Mm-hmm. Uh... Да ничего, касты, касты. Да. Все не знаю, были еще какие-нибудь новости? Я не помню, мы обсуждали трейлер Темного Феникса?
3: Uh, нет, не обсуждаю. Не особо. Мы Я просто сами между собой обсудили, но ты можешь повторить, да.
2: Да, мы между собой так перекинулись несколькими словами. Меня позабавило, что на мой взгляд, трейлер выглядит ну, мягко говоря, так себе. То есть там, ну, как-то, X-мен, и ты хочешь, чтобы было прям пафосно-пафосно, и в какой-то момент тебе показывают их в нелепых костюмах, где-то во дворе. Такая типичная суббурбия, И выглядит это, ну, ни разу не эпично Но мне нравится, что права Перешли теперь к Марвел И Х-менов явно Будут перезапускать, и это, по-моему Там из серии последний фильм Который еще остался у Фоксов И они могут его сделать прям по жести То есть они реально могут там всех убить Потому что, ну, ни на что это не повлияет И из-за этого фильм, мне кажется, может быть Прикольным, но Они уж так получится? сделали
3: в конце первой трилогии Тихо
0: <свес> нами и и и и л во франксе кстати а когда следующий выпуск долговде ДЕРЕБУТ?
1: Mm, спасибо так на милого франца по поводу <свес> д отвечает дмитрий кунгуров
3: <свес> а, четверг или суббота мы пока не договорились но договоримся и поставим обязательно на следующей неделе вот на, на следующий за сегодняшним днем <свес> да все видимо так а если вам
2: нечего сказать о Темном Фениксе, mm. то что вы можете Они сказать? Уже о... mm-hmm. Они уже так сделали.
3: Они уже так сделали в третьей части, и что ничем хорошим это не кончилось, когда все поубивали. Типа, зачем mm. еще к чему?
2: Стоп, но третья часть, она в целом закончила вроде как трилогию, поэтому, но мне кажется, если бы там еще и не убивали никого, фильм бы был, ну, вообще говном. Mm-hmm. А... Здесь тоже есть риски. Да, мне тоже кажется, что фильм будет паршивым, но если все-таки поубивают, то будет хоть как-то более-менее. Но мы совершенно, я в своем случае совершенно забыл, потому что уже столько времени прошло. Как вам Джокер Феникса?
3: Непонятно, потому что в разных тизерах сливают разные его грим, то есть вообще разные, разные костюмы. Нет, почему грим один? Слушай, не знаю, я что-то смотрел, он прям ну, совсем в разных образах представал. Может, костюмы менял, а не грим, но ну, может Ну да, может, костюмы. Да, грим, по-моему, одинаковый.
1: Слушай, ну вот из того, что я, тот, который я видел, он что-то среднее между Джокером Николсона и э, этим... Печальная баллада для трубы вот, вот этими вот клоунами, да, вот да, что-то, да, что-то да. среднее <с между
3: ними. Это хорошее сравнение. Ну и как бы да, я так понимаю, по кадрам и по каким-то фрагментам это должно быть такое гиперреалистичное криминальное кино, поэтому здесь как бы, ну, я не возьмусь предъявлять пока хоть что-то вообще, пока я не вижу хотя бы трейлера, картинки, атмосферы, ну, то есть, как бы, ну, лицо в отрыве, оно само по себе не роляет. Нужен какой-то больше контекст для того, чтобы его оценивать.
0: А у тебя, Макс? Сухо! Ага. Как-то мало аниме в кинологах. Надо добавить. Да. На вратаж Простите, да. что перебил. Да нет, нет, нет,
1: перебивайте с удовольствием. Даже, даже если аниме перебивайте с удовольствием, мы не против.
2: Да, спасибо. По поводу Джокера, Грим какой-то... Не знаю, он не настолько цепляющий, как у Леджера. Он... Ну, наверное, да, вот в какую-то сторону реализма, хотя что было нереального в гриме Джокера, Леджера, не знаю, но он какой-то не не настолько притягательный, что ли, но Феникс, блин, вот он какой-то, не знаю, морда у него прям подходящая, прям вот это это тот актер, который должен был играть, тут вот... Прям никаких вообще у меня сомнений нет. Поэтому я жду. Но мне любопытно, что Феникс выдаст. Я уверен, что он выдаст прям круто. Потому что актер капец какой разноплановый. То есть я недавно охеревал, как фильм-то назывался. Тебя никогда здесь не было. И тут внезапно он уже такой худющий. И в общем чувак может в перевоплощение. Поэтому очень жду.
3: Да, а ждешь Бонда нового? А напомню, что там за новости Фукунага. были? Фукунага. Фукунагать будет его режиссировать, режиссер. Режиссировать режиссер Бонда. Режиссировать маньяка первого настоящего детектива а, м- 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 Жду. Ждешь, Васян?
1: Да. Тоже жду. Ну, типа, какой смысл не ждать? В данном случае. Во-первых, потому что Бонд, во-вторых, потому что, ну, типа, всеми уже признано, что первый сезон детектива был клевым крутым. И именно благодаря Фукунаге во многом, потому что он там. Он-то вообще еще большую жесть, по-моему, хотел сделать там в первом сезоне. Поэтому. куда Куда он Бонда занесет, будет интересно глянуть.
3: Я после с половины.
0: По эту сторону в изгороде. Спасибо, цвет
3: моего Вилья значит вот доехать идет диман ну от донатов Ага, я понял я пытаюсь побороть сейчас mm. чё я говорил-то после половины маньяка у меня просто было такое опасение что вот все-таки по отдельным аспектам первый сезон настоящего детектива ни туда ни сюда и у меня было серьезное опасение типа вот типа, ну, повезло или нет непонятно. И после половины сезона «Маньяк», «Маньяка», «Маньяка», я могу с абсолютной уверенностью сказать, что Фукунага действительно талантливый и охренительный режиссер, и ему не повезло, и поэтому, учитывая там скольки минутную сцену, снятую одним планом, да, в той серии, я думаю, что он в Бонде тоже может позволить себе угореть пару раз, и должно получиться хорошо. Он, у него и и с артистизмом все хорошо, в смысле с артистическим видением художественным и вообще, короче, здорово спрашивают, почему не посмотрели отель Эль Рояль. Дел просто кошмар. Надо же 16 на 9 закончить и выложить уже ролик. Но ну, не могу просто. Я даже на это время и нет, а вы хотите, чтобы я Эль Рояль посмотрел.
1: 16 на 9 — это отговор, как у Дауры история серии Final да, Fantasy. Просто да, такой да, «Я, да, я да. делал 16 на 9, ребят». Да, да. Сидел, монтировал. Понятно. Да, но тем не менее тебе таки удалось выбраться в кино. Я прав а, или я
0: прав? В кино мне
3: удалось э, дважды. Два. Первый раз на Мэнди с Николасом Кейджем и второй раз на Ч- Ч- человека на Луне.
1: Да, вот сейчас про это и будем говорить. Сходили в кино. Так, начнем давай с Мэнди, я думаю, расскажешь, что это вообще такое. Давай, давай, давай. Короче. короче, Димон такой пишет нам внезапно. Ничего не предвещало беды. Чатик наш киноложеский, значит, открыт внезапно. Димон пишет Бля, чуваки, Мэнди, это.. О, короче, не ходите. Ну, либо можете сходить, но я. но не ходите. Вот. И вот давай. Расскажу, что это значило.
3: Короче, реально. Для тех, кто не знает контекст, все уже примерно год или даже полтора говорят про Мэнди. Про легендарное, великое возвращение Николаса Кейджа, где он совершенно феноменально выдает свою фирменную актерскую игру, как в этом, господи, полицейского, он играл. Ну ладно. Скала. Вот, короче... А? Скала?
1: Нет, Нет, полицейского, скорее всего, без лица он играл.
3: Ну, без лица тоже
0: неплохой пример, О, да. Суха. Все в нулен ушел. Ради вас, ребятки. Поэтому вопросики. Как вам тизер Аладина и сериал «Маньяк» от Netflix? на вы во Франк Секси. «Маньяк» будет
3: в сериалах, а тизер Алладина, пока рано говорить, просто тизер. Ну, типа, правда. Это... Надо дождаться хоть трейлера. Нет, а
2: ничего. я забыл глянуть.
3: Он там просто камера летит, показывает красивые компьютерные пейзажи, но ну, они красивые, они компьютерные. Они наверное, влетают в этот показывают лицо актера Аладина, Ну, лицо. А типа, кто там? Да, ноу наим какой-то. Okay. Сейчас, меня, наверное, закидают говном, но я его не знаю. Эхо есть. Я не знаю. Мне кажется, оно добавляет атмосферности.
0: Ну
3: да. Да, я сейчас попытаюсь победить, я просто отвлекся. Я не открыл микшер громкости, и не убрал звук из хрома в нули А здесь нет звука из хрома. Что за херня?
0: Сука! Это ( Multimedia) моя
3: реакция, да, на все вот это.
2: Ну ладно. Мне вообще нравится, как у нас все донаты летят в сериалоге.
1: Не, не все. По ту сторону изгороди вот прилетело куда надо.
2: Ну, куда надо. Что-то мало.
3: Все, да все в основном. Ладно, ладно. Я просто не хочу в этих вот ухо себе раздувать. У меня нежная маленькая ушка, а вы хотите, чтобы я его рас, рас, распелючивал наушниками. Все, теперь буду распелючивать наушниками. Итак, короче, все уже полтора года говорят про Мэнди. Говорят, что это невероятно шикарный такой ретровейв-боевик, аутскульный, очень модный. Вот это все прикольно. Николас Кейдж безумный, короче, и он там на постели весь в крови стоит. Это такой, ну наверное что-то сейчас будет, наверное рейда какого-нибудь тебе насыпает или еще что-то. Блять, пиздец. А почему объясни, потому что не понятно. Я такого Отшибленного нахер на всю голову артхауса не смотрел 16 лет. <свят> Реально, вот когда у меня был период в жизни, когда я смотрел неистово лютое артовое говно, вот прям этот период у меня закончился лет 18. Я такого не видел уже, вот прям. А! Я не знаю, у меня такое чувство, что сверхзадача, которая стояла у режиссера. Опять же, очень клево придает контексту. Знаете, кто этот человек? Это сын режиссера Рэмбо 2. Вот это идеально характеризуется. Причем у него какое-то смешное
1: имя, фамилия, вообще. Там что-то типа Дристос какой-то там что-то
3: практически, да. Сейчас я, господи, скажу, как его зовут. Скажите меня на, на секундочку. А, понос космотос. Ka- понос косматос, да. Косматос, давайте
1: так. Мне кажется вообще, что...
3: Понос косматос
1: вообще. <laughs> Это босс в Варкрафте может так называться п- какой-то.
2: А мне кажется косматос, оно ну как косматы и тоже роляет. Uh, Нет, а да. так космический понос, это кос... ж прекрасно. А так
1: космический понос, то есть ну типа вообще космотос, то есть это не просто космос, это космотос, мать твою. Да, продолжаем.
3: Адус Запеканус, короче, да. Так вот, это второй его фильм, и как бы вот он еще первый фильм снял, очень странный. Вот знаете, лучше всего описывает его вот такое явление культурное, как формализм, то есть... Ты абсолютно кладешь хер вообще на содержание с высокой колокольни, и ты просто угораешь, потому чтобы у тебя все было необычно, странно, интересно, завернуто и вот это вот все. И э, когда ты ударяешься в отбитый формализм в крайность, у тебя вообще невозможно вот смотреть, потому что у меня, у меня такое чувство, что у космотоса стояла задача сделать э, b 3 под ЛСД. Реально, вот весь фильм воспринимается как гребаный Бэт-трип под ЛСД. Сначала еще все более-менее как-то нормально, аккуратненько, но типа, знаете, на 15-й минуте тебе реально врубают ЛСД. То есть ты сидишь, короче, и главную героиню обкачивают именно ЛСД и пытаются воспроизвести этот эффект, как она сидит, короче, вот так вот 10 минут практически. И 10 минут главный антагонист ходит, короче, машет руками с такими с характерными эффектами, все красное непробиваемо вообще, и вот он вот в камеру вот так вот рылом тычет, и там есть реально четырехминутный монолог, где он сидит и вот так вот говорит всякое адище, и как бы это только самое начало того вот безумного ада, эпилепсии и всего остального, что будет происходить до конца просмотра. То есть я реально думал, что будет, ну, типа рейд, типа какой-то боевичок прикольный. Я думал, что Крайность там будет бомж-дробовиком какой-нибудь. Да хер там. Это фильм, в котором, я, я не знаю... Э- Красная луна может упасть внезапно вот так вот, залив все, где неожиданно появляется тигр, просто пробегает по экрану, знаете, такой, стоит чувак, у него вот в клетке тигры, они такие...
0: Тигр.
3: Это, вы понимаете, при этом все это сделано с таким уровнем жести, насилия, безобразия и безумия, прям реально. Вот не то, что даже а, с каким-то, ну, типа, непотребным, непривычным, а вот такой трэшак, обернутый в какой-то вот... То то ли смешной трэшак, то ли страшный, то ли ужасный, но когда где-то на... Спустя полтора часа фильма Кейдж, уже обезумевший от того, что убили его жену, спойлер, простите, конечно же, этого в аннотации не написано, убили его жену, какая-то банда облобанных байкеров, и он, значит... Заламывается в дом к одному Убивает там его, все хорошо Находит две банки И такой, так, кокс Втирает его себе вот так вот Делает Николаса Кейджевская Потом берет другую банку Отпивает из нее У вас эпилепсия вот такая начинается Просто космическая Одиссея Кубрика Он такой делает второе И идет дальше всех убивать и, я не знаю, реально, это невозможно описать, потому что у, у фильма такой ебанутый ритм. Настолько он странный, настолько он дикий, настолько он вот обернут в какое-то, знаете, вот как будто... Вот, вот сейчас Трэш снимают вот типа там Кунг-фьюри, да? Это такая клевая, стильная пародия, там вот вы узнаете такую манеру легкую, нет хер, вот Мэнди, это как будто реально вы с самой дальней полки проката в 80-х достали какую-то отбитую хрень, которую сделали обдолбанные хипари. И вот так ну, вот Мэнди суха. реально получается.
0: Это хорошо. Что сходили на Мэнди? Но тут как бы идет экстаз Гаспара на Э, режиссера необратимости. И если хотите закрепить о духу, начатую косматосом, на этой неделе, то идите на Члимакс, который получил главный приз двухнедельника режиссера в Каннах. Чего Магноли.
1: На Члимакс мы как-то, я не знаю. Димон вот может... В Москве где-нибудь <связненько> там показывают Чли Макс» у нас вряд ли.
3: Может быть, да, челимаксы в Москве периодически показывают. Ну вот, я говорю как бы... Я все, конечно, понимаю, но этого я не понимаю. А, Мэнди, это реально... Это... Вот, вот, если у вас не очень богатый киноопыт, и вы в целом смотрели, но ну, более-менее нормальное кино, и вы еще не видели в своей жизни какой-то прям отбитой дичи то самое оно начать. Можете попробовать. Если вы смотрели какую-нибудь томадовую трюшню, вот трешню, которую снимали 4 энтузиаста за полторы копейки, то... ну На свое усмотрение. В целом, чтобы у вас была какая-то планочка отсчета, на мой взгляд, в кинологах мы пока ничего подобного не разбирали. В кинологи пока такое не прорывалось. Я не знаю, хорошо или плохо, чтобы Слушай, оно прорвалось. В итоге,
2: я так и не понял. Кино-то... Ну годная, ты говоришь, все там говорили, что это возвращение Кейджа, то есть кино-то прет, то есть то, что ты рассказываешь, оно по рассказам прикольно звучит, потому что, а пацаны там по ЛСД, там вообще прям вау, слушай, вау. Слушай, вау, слушай, ты, слушай, ну, ну вот, вот
3: думайся еще раз, а... Четырехминутный монолог абсолютно в красном, вот через красный светофильтр, где чувак сидит и вот так вот говорит себе какую-то непотребную дичь, понимаешь? Это кино с гипнотическим абсолютно эффектом, и здесь вопрос в том, именно как бы, хочешь ты или не хочешь на этот вот гипнотический эффект уложиться. Я не могу сказать реально хорошее оно или плохое, это просто какая-то, Но блядь, ты... дичь.
1: Ты вышел довольный из кино? Ну или там, после просмотра я, я... не
3: знаю. Я потерянный, я вот до сих пор потерянный в отношении этого фильма, ну, то есть, Хорошо. это было странно, необычно, я не могу сказать, что мне понравилось, но я не могу сказать, что... просто мне даже, я, я, я не знаю, с чем сравнить, ну то есть, я вообще не ожидал того, что сейчас произойдет на экране. Хорошо, например,
1: втор... второй вопрос, Кейдж-то тащит, он нормально там, не, не плетеный этот человек?
3: Да, да, Кейджа немножко маловато. То есть, когда все говорили, делали такой большой акцент на Кейджа, я думал, что у него там будут перформансы-перформансы. Нет, у него есть пара э, очень крутых планов, где он дик страдает, э, орёт и все такое. У него есть сцена, где он бутылку водки там, знаете, из полного, практически полностью выпивает в один дубль. Ну, просто у него жену убили, и он такой начинает хлестать эту водку, и вот мечется по комнате, кам- камера не прерывается, он в трусах и в толстовке с тигром такой ходит. Ну, то есть это прикольно, но в целом такой перформанс у него только один, и остальное время он не выпрыгивает на первый план. Ну, то есть кейдж классический, да, и но я не думаю, что Понимаешь, если бы это был какой-то модный такой вот интересный, необычный фильм, вроде там «Тебя никогда здесь не было», да, который действительно какое-то прям впечатление на меня произвел, если бы Кейдж снялся в чем-то таком, я бы сказал, да, что это возвращение его карьеры, но вот посмотрев на Мэнди, по-моему, Кейдж снялся в еще одной херне, просто он не ожидал, что это будет настолько херня.
1: Слушай, а вот если по уровню вот для любителей эпатажного насилия, вот такого прям, где его смакуют. Как... Да,
3: да, его очень много, его очень смакуют. И там как бы реально вот, вот это вот прям ультра-насилие за пределами кубриковского понимания вообще. Вот действительно, я не, я не зря упомянул, у меня такое чувство, что по общему впечатлению весь фильм это попытка воспроизвести B3 под ЛСД, потому что настолько гипнотический эффект, настолько насилие, жестокость, грязь, блевота, смерть, ужас, оно вот так все переплетается, что даже как-то... Не смешно, а мутно.
1: Такая вроде LSD трип, наоборот, же должен тебя. Ну,
3: они, ну, типа, есть бэт-трип, есть хороший трип. Беттрипануть как... можно, можно
1: вполне себе. Да, во, правильно, правильно вопрос. Чаще, животных убивают в фильме? Нет. Сладно, все, тогда смотреть убивают. можно. Ультранасилие есть, животных не убивают, все хорошо.
3: Mm-hmm. Дима, расскажи воспал... про бой с, бен... с бензопилами. Ну нет, я не буду спойлерить, там это уже детали.
1: В космосе. В поносе. В поносе а, космотоса вот, вот, с бензопилами. А,
3: да, вот Акелла пишет. Проблема в том, что название фильма появляется на втором часу хронометража. Это факт. А, первый час можно было ужать до минут 20, сохранив всю охранительную ЛСД-эстетику, а так динамика отсутствует напрочь. Но ты не прав, потому что, ну... Но... То есть очевидно, что режиссер изначально всю динамику продумывал. И ужать начало нельзя. Оно странное как раз ровно настолько, насколько нужно, и погружает, и все остальное. Ну, собственно,
1: а проблема в том, что фильм типа появляется на втором число названия, а какая в этом проблема вообще?
3: Ну, проблема в том, что первый час, он действительно такой, первые 20 минут примерно не происходит практически ни хера, но эти 20 минут настолько как бы реально вкачивают в тебя странную атмосферу, что все, что дальше происходит, ты уже воспринимаешь более-менее как должное.
1: Блин, ну на самом деле заинтриговал, то есть, типа, ты говорил не смотрите, а на самом деле вообще-то смотрите, ну то есть, типа, мы бы неплохо бы обсудили, мне кажется, Мэнди, а ты так сказал, типа, не смотрите, это дичь, я подумал, что там, ну типа, что-то свадебные вазы будет, ну и...
3: Ну там как бы там просто а кислотуха <с- <с- Нет, погоди,
1: а кислотуха и свадебная лаза немножко разные все таки вещи. Я думаю, что там ну просто какая-то гов- говно-говна будет, а тут ты говоришь, а, что это ну, это... Ну, это. ну,
3: короче, нет, на самом деле это фильм, который я реально боюсь кому-то советовать потому что ну типа.. Вот примерно. Молодец. А вот
1: если вот сравнивать, вот, вот из того, что ты вот так вот же советовал, я ходил на, на маму, и мне понравилось. Вот это вот что-то близкое... Вообще
3: ко... не близко, Ну, то есть близко, совсем да? другая степь. Совсем другая степь. То есть, чтобы вы понимали, картинка в Мэнде убитая настолько, она прям убита это не проектор, ничего, что там очень много дыма, очень много объемного света, и типа, знаете, вот прям радиусы от лампочки есть. Три четких радиуса по свету. Вот он специально настолько деграднул картинку на постпродакшене, что не, я, она очень плохо
1: Я, я, я не про качество картинки, я ощущение от просмотра. То есть, вот какое-то... Слушай,
3: вот... ну не знаю, мама просто так очень приятно разорвала мне мозг и такая, вау, ничего себе, какое переживание, кое еще А вот от, после Мэнди мне в душ захотелось сходить скорее. Вот что такое. Да. Угу. Вот Очень много спрашивают про неонового демона, но опять же, неоновый демон близко, близко по уровню именно гипнотического воздействия, но неоновый демон все-таки очень красивый, очень стильный, а здесь все прям такое, вот как будто нижний интернет прорывается, знаете, вот в реальность.
1: Вот. М- можно ли это писать, что это если бы Рёв, он снял бомжа с дробовиком? Вот типа.
3: Да, да, кстати, вот это хорошее описание, действительно, если бы Рефан еще немножко упоролся сильнее и снял бы бомжа с дробовиком, да. Это
1: так. Слушай, мне кажется,
2: это.
3: Интересно, мне мне кажется, да.
1: Я я бы сходил. Если, если что. Но сходите,
3: посмотрите ну, на следующий. нас не показывает.
1: нас, по-моему, один сеанс где-то он в... уже
3: Он уже есть в соответствующих местах и в соответствующем качестве.
1: Хорошо. В
2: соответствующих местах это в нижнем интернете.
1: И в соответствующем качестве, в говне и в поносе тонатоса. В смысле космотоса. Атос, космотос и понос. Вот три мушкетера апокалипсиса. Вот. Так. Ну что? Слушать, Мэнди. Ничего не понятно, но звучит интригующе Вот Давайте же с тем, с чем более Понятно Так, Перейдем к Человеку на Луне Сейчас, пока название поменяю Да
2: Это Кино, которое Многими считается Лучшим в этом году Ну то есть это прям Фильм года, по мнению Многих Картина Шазела, а он, напомню, самый молодой режиссер, получивший статуэтку Оскар. И вот очередное его кино в жанре Байопика про Нила Армстронга Первого человека на Луне.
1: Да, спойлер, в конце он долетел до Луны. Если вдруг чего, ребят.
3: Но кстати, фильм выстроен так, что начинаешь в этом сильно сомневаться. Да, были
1: ли они на Луне, да? Не снимал ли на самом...
3: Ну, поговорим, ладно. Ну да,
1: поговорим, конечно. Вот. Как у вас вообще общее ощущение, давайте. Вот, насколько вы согласны с этим вот тезисом, что это лучший фильм, там, не знаю, этого года? Слушайте,
3: у меня, короче, случилась проблема в том, что мне не понравилось. Вообще? Я, типа, самый большой фанат Шазела во Вселенной, наверное, но мне просто не понравилось. А что? Объяснив. Сейчас я пытаюсь объяснить. Проблема для меня оказалась в том, что... М- м- а, во-первых, э- не характерно для Шазела, фильм какой-то, но он, он более классическим выглядит. Первый, Это ну за... как бы э- три фильма Шазела. я считаю три, потому что Кловерфилд 10 я тоже считаю шазеловским фильмом, он писал для него сценарий. И вот... Э- «Кловерфилд» — это «Откровение», — это «Откровение», этот, господи, прости, первый его одержимость, одержимость. выплачь — это «Откровение». Здесь фильм, ну, как бы это фильм, это просто фильм вот на поверхности, как минимум. А, во-вторых, у него очень странное решение, от которого мне было плохо. Мне качество было, типа, картинки? Там... Но нет, качество нет. картинки — ладно, там немножко наложили фильтров, чтобы оно смотрелось убитым, немножко ретро — это «ладно, ладно, ладно, ладно». Проблема в том, что там есть одно очень плохое решение, которое растягивается на весь фильм, и которое мне реально заруинило его. Это то, что фильм построен полностью на крупных планах.
0: Mm-hmm.
3: В нем практически нет общиков. Это как бы художественный замысел. Понятно, зачем это сделано. Но фильм, типа, он супер тесный. Он супер крупный. Он постоянно на хэндхелде кошмарном вообще. То есть... Весь фильм можно описать как одна непрекращающаяся э, трясучка носа Райана Гослинга. Вот -вот, (свят) примерно так вот можно это описать. И при всех неоспоримых художественных достоинствах, которые мне как бы и Стас объяснил лучше, потому что мне кино прям не понравилось, я просто его не воспринял, мне было тяжело его смотреть. Мы потом говорили, э, мы пришли к тому, как бы, что, зачем, откуда, как, я все понимаю, я понимаю, почему, я признаю абсолютно гениальный монтаж, например, то есть монтаж, в смысле, смысловую структуру, последовательность блоков и все остальное, и вот фильм как единое целое, там ни одного кадра не выкинешь, все прекрасно, все хорошо, но вот э, зернистое, Три сучка носа Райана Гослинга. Вот так я могу писать этот фильм, это моя проблема. Там Ты
1: еще про- про- проблема даже в том, что там расфокус иногда вообще происходит, еще на этих крупных планах. Но... То есть там вообще да. иногда. Иногда такое чувство, что у меня как будто очки немножко слетали из головы. Потому что почему все вдруг размытым стало.
3: А ты в 3D
0: смотрел?
1: Нет, конечно, нет в 3D никакого. А, я, в очках, я, я в очках блядь. вообще. В 3D смотри. В 3D с двигающимися креслами. Хотя вот это вот, тут, наверное... Знаешь... А я скажу так. Мне как бы фильм в целом понравился. Но он понравился мне меньше, чем «Время первых». Вот, потому что вот здесь это тот случай, когда, скажем так, мою любимую специфику подготовки там вот этой миссии на Луну и полет непосредственно на Луну, его отодвинули на второй план, выдвинув на первый план переживания Гослинга, вот, а это, ну, типа, вот, вот опять вот немножко губит для меня специфику того, ради чего смотр... ну, я лично смотрю подобного типа фильма. То есть, как бы я понимаю прекрасно, что передача эмоций там в фильме была очень крутая, и мне очень понравились вот все сцены, которые связаны непосредственно с его подготовкой к полету, потому что, твою мать, начало фильма вот реально как будто Дюнкерк.
3: Есть, да, вот... да, да, да. вот Первая сцена открывающая просто разнос. Я тогда уже все, я полюбил этот фильм, к сожалению, потом <laughs> перестал. <свят> <свят>
1: да, то есть вот любая вот эта вот сцена, где вот они непосредственно готовятся к, так или иначе к полету на Луну и сам полет на Луну, ты вот реально ощущаешь всю вот эту клаустро, всю потерянность вот человека, который вот в этой капсуле находится, насколько вот он от, от внешнего мира отделен, насколько вот он, он в ржавой банке просто вот летит. То есть реально там вот полное консервы, ощущ... консервы, ощущение, ощущение, вот что он вот реально вот в консерве летит, и что он ничего с этим толком сделать не может. Потому что там вот как раз камера трясется так, что ты теряешь просто какую-то нипкую ориентацию, и как он там э, что-то может осознанно делать, это вот ну реально тебя вот... В оцепенение вводит вот этот монтаж Вот, но Опять-таки Как я и сказал, оно все-таки Фильм больше построен непосредственно на Переживаниях, на эмоциях И на, скажем так Внутренних проблемах Гослинга И вот это вот Мне как-то для фильма про космос Мне понравилось меньше, чем вот То, что что наши Последние два фильма сняли Когда Салют 7 и Время первых
2: вот. Не смотрел оба, но после человека на Луне захотелось глянуть. Я согласен с претензией по поводу тряски камеры и крупных планов. Я сидел во время просмотра и такой, блин, ну дайте вы мне покажите мне, ну как как они там летят, покажите мне как-то пошире кадр. В какой-то момент я начал ловить себя на мысли, что, у ребят, как будто бюджета не хватает. То есть мы не будем вам показывать крутой, красивый космос, как в гравитации, потому что денег нет, смотрите на Зна- лицо. Зна-
1: знаешь, я сперва подумал, что они хотели вот реально передать, типа, вот переживание от первого лица. Я думаю, круто. Они даже не показывают ракету в космосе, поначалу, по крайней мере. Они просто показывают все изнутри, но потом они начали показывать их ракету в космосе. Я такой, ну блин, как-то...
2: Ну, ракеты в космосе было не так много, тряска меня тоже напрягала, и вот этих э, широких планов не хватало, но после просмотра я поймал себя на мысли, что я не помню настолько интимного биографичного фильма, я как будто вот весь фильм был вплотную с Армстронгом, со всеми его переживаниями, и это на меня сработало, то есть... Я реально вышел в конце... То есть высадка на Луну, она просто бомбическая. То есть, я не знаю, меня, меня прям вот... Э, вначале там, может, немножко было где-то подзатянуто, где-то какие-то эпизоды могли меня несколько утомить. Но потом высадка на Луну, и она настолько отбилась по эмоциям, что я после фильма вышел и такой, блин, вот это, вот это жизнь у человека была. И я ее только что, ну, не прожил, но я как-то прикоснулся, подглядел. Реально, вот, мне кажется, слово «интимный» — это лучшая вообще характеризация этого фильма. Да, да. И я... Мне кажется, это один из тех фильмов, которые будет не стыдно э, признать фильмом года. Э, За многие э, последние там (связывающие) зашквары вроде «Лунного света» и прочее. Это просто годное кино, проамериканское, но чисто по характеру. (связывается) Потому что он американец Но в целом здесь нету какого-то прям Лютого патриотизма, мне понравилось Что высадка на Луне, там даже На флаг толком никакого акцента нет То есть э Там как раз очень широкий план Видно, что флажок стоит, но как-то Насрать всем Это именно очень интимная история про человека И
3: мне понравилось Да, то есть мы как бы с Васей его поругали Но это в первую очередь потому, что Вася ждал время первых да,
1: то, что больше будет космоса, не и это, да, это там очень мало да. такого. Uh,
3: ну, а на меня просто вот не произвел впечатление визуальный стиль, я не был к такому дерьму готов. Но на самом деле соус как бы ухватывает суть правильно. Это именно биографическое кино, ни разу не про космос, ни разу не про высадку на Луну. Это вот реально биографическое кино конкретно про Армстронга и про его проблему. Можно, я думаю, чуть-чуть заспойлерить, что у него сильно болела дочь. И еще до того, как он собрался высаживаться на Луну, она умерла. И как бы в контексте этого события происходит вот все. То есть вот этот крупный план, он создан для того, чтобы показать как бы оторванность, отрешенность Армстронга вообще от всего в этом мире, и как следствие такую одержимость, которой он, ну вот сложный вопрос, сублимирует там какую-то потерю дочери или что-то еще. Но в общем, вот, вот это вот его глубокая душевная травма, она прям видна, она чувствуется. Плюс к этому Шазел, как всегда, великолепно выстраивает там каждый отдельный эпизод. Когда, например, лучший, наверное, момент фильма, когда он отправляется уже буквально в капсулу, и там, знаете, там уже такой бэкграунд за этим. Ты уже, ты понимаешь, что, блин, ну как там уже столько дерьма произошло. Там уже настолько все плохо было, вот все это ты вообще уверен, ты, ну, типа, и, и жена еще ему говорит, типа, ты же не вернешься, мразь, ну, типа, кто вообще с луны вернутся, ты дурак, что ли? Вот, и настолько еще монтаж, и настолько зловещий, ракета показана, настолько реально пугающий, что ты сидишь, ты знаешь, чем дело кончилось, но ты не уверен, потому что реально, фильм всеми силами тебе дает, как бы, совершенно обратно это. И вообще то как бы, да.
1: Да, но вообще фильм дико просто, вот, гнетущий, грустный, на самом деле. То есть, есть вот фильм называется «Четверо свадеб и одни похороны», вот этот фильм называется «Один полет и четверо похорон» просто, потому что вот тебе похороны показывают чаще, чем ракеты в этом фильме. Хотя он называется «Человек на луне».
3: Да, да, да. Совсем уж давай спойлерить не будем, Не, ну как бы там... там могут не знать. Но, короче, если в фильме нет напор на американский патриотизм, может, я посмотрю? На мой взгляд, нету. На мой взгляд, нет совсем. Там нету напора. Там да, буквально да. в двух-трех
1: каких-то фразах упоминаются советы и, и гонка с ними. В основном вообще этого не, не касаются.
3: Да, да, да.
2: Причем мне очень понравилось, ну я в оригинале смотрел, и там есть какой-то фрагмент русских новостей. Угу. То есть угу. это не, ну, не китайцы обсуждают, не французы, а именно русские. Это это было приятно. И в целом, да, я говорю, здесь нету такого вот какого-то проамериканской повестки. Это «Человек на Луне» он называется в русском прокате, но в целом фильм называется «First Man» — «Первый человек». И именно про человека эта картина и вышла. Причем «Гослинг» прекрасен. Я так понимаю, его очень сильно задело Что Эмма Стоун получила Оскар А он нет И реально старается Но, на мой взгляд, его затмила Клэр Фой Которая играет его жену
3: да, со И
2: все. я практически уверен, что она будет номинирована И ну, она может взять Оскар за второстепенную женскую роль Она да, прям умничка да.
3: Я согласен, я согласен. Жена его совершенно великолепна. И в принципе, то есть, вам может понравиться этот фильм, если вы будете готовы к тому, что вам будет физически, может быть, физически некомфортно от просмотра, если вы будете понимать, что этот фильм вообще не про космос, а просто это персональная драма, и что это... Но э, маленький шажок для Шазела и... Сука!
0: Большой для кинематографа. Эй, на следующей сука. неделе. Считайте, ничего не выходит. Сходите на Эль-Рояль. Он неожиданно интересен. Посмотрела. Удивилась. Хочу узнать вашу реакцию. Донат на билеты в кино. <свht> Спасибо. <свht> Спасибо. А- да, надо
3: сходить, там ведь этот писал, господи, который писал <риск> <риск> хижину в лесу, а поэтому надо. Да, он клевый. Ну вот, маленький шажок для Шазела, на мой взгляд, потому что Шазел действительно раньше делал откровения. Здесь откровение вот действительно, соуд тоже правильно ухватил, в том, что это боепик который рассказан не как боёпик, то есть там эпика как такового нет, это самый маленький, интимный, скромный боёпик, то есть, я так понимаю, задача Шазела заключалась в том, чтобы максимально э, максимально мелко рассказать такую большую историю, то есть реально он показывает контекст, но при этом он ну, нету вот такого ощущения, э, знаете, как условно говоря, тон... Только когда мы добираем... Ну ладно, уже не буду
0: уже
1: Да, я единственное скажу, поспеть. что вот я просто да. прочитал это и в чате, и сам хотел об этом сказать. Меня немножко, к сожалению, вот если вы посмотрите сейчас на афишу, то вы увидите как будто бы это, не знаю, афиша к Стар будущему какому-нибудь, да? Еще есть у него вторая афиша, где взлетает ракета. И я такой, надо идти в Аймакс. Надо идти смотреть... А Кор- я
3: знал, я знал, я по трейлеру Кор- понял, что... Короче,
1: в не надо идти вообще, ну то есть смысла нету в этом. Вот эти вот крупные планы будут у вас вот на всю сраную стену, и да. смысла Ваймакс идти нету никакого. Я вот сходил и, ну типа, зря переплатил за билет в этом плане. То есть если на Одиссею Кубрика я ходил в Ваймакс, и это было ого-го, то здесь как бы нет. Буквально там последние сцены еще ну как-то отбиваются более-менее, вот уже когда там высадка на Луну. Но не стоит ради этого прям вот на, на Аймакс ходить.
3: Угу. Да, но ну, и вот в этом смысле э, картина «Время первых» лучше, как, я не знаю, как клевый кинч, где люди в космосе преодолевают.
1: Да, там, там больше вот... этого космоса. Как а раз.
3: здесь кино именно персональная драма про то, Ну, то есть, про то, как... Про про жизнь Армстронга. И в контексте вплетено то, как, на самом деле, тяжело запустить ракету в космос. Больше... Огромная мука у меня здесь летает. Больше там нет ничего.
1: Но фильм, как бы, понятно, почему всем понравился критикам. Понятно, почему его... Да, так, потому,
3: что, потому что как, как бойопик, да, это новое слово действительно в жанре, но в таком маленьком жанре и настолько мне не близком. <laughs> но как бойопик это действительно. Монтаж лучший возьмет точно. Больше нечего просто. В этом году я уверен абсолютно. А лучший
1: фильм мне? Мне
2: просто Слушай... кажется, он для Америки очень, ну, такой...
1: Нет. Для них-то
3: он все равно
2: патриотичный
3: получается.
1: его обвиняли в том, что он слишком не непатриотичный.
3: Да, а... они же специально проигнорировали флаг и вот это все, они прям убрали это, что. Нет,
1: может быть, но в целом
2: все равно это вот, это, это наш сукин сын, и мы за него впишемся. Мне кажется, это вполне годная кандидатура на фильм года, и тем Нет. более, кто обвинял-то в Нет, том, к... что недостаточно
1: патриотично, простые зрители
2: или киноакадемики?
1: Ну, слушай, еще до, 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 и до и выхода и... фильма и... я слышал эти возгласы, поэтому, скорее всего... Какие... Кого? Да я не помню, где-то было просто новость, что типа вот после просмотра Человека на луне», возможно, пресс-показ на каком-то фестивале, да, или пресс-показ, да, или да, что-то да, такое. Да, да. Вот, то есть, как бы номинант, да, но... Хотя, с другой стороны, а что, какие фильмы? Я просто не могу а так резко смотреть, вспомнить. да, я даже
3: не могу сходу сообразить. Ну, и там наверняка
1: половина, которых мы не видели и которых не знаем... Да, да, ну
2: там да, там еще все пророчат Оскар Рами Малику за Квинн, и возможно там и Квинн еще попадет в шортлист. В
1: общем,
2: возможно
3: да. всякого.
1: Да. Ну что, я думаю мы можем тогда переходить к анимологам.
3: Друзья, анимологи, причем мы сегодня разбираем по сути 7 серий одного мультфильма.
1: Домашнее задание. А мы напоминаем вам, потому что возможно вы начали забывать, что именно вы своими донатами определяете, какие фильмы мы будем разбирать в следующий раз. Поэтому не стесняйтесь. Вот, и продвигайте ваши фильмы вверх. Потому что, как видите, вот как раз бродяга Кенсин, он он шел к этому, бродяжничал. Не знаю, год, наверное, у нас в списке. Его постоянно двигали, передвигивали, и вот наконец-то наконец-то он дошел Дошел до нужного места. И сейчас мы посмотрим на.. И расскажем про Хорошо,
3: него да, по... а, Реклик 0 пишет Фильм года это RDR 2 И вот здесь я не могу не согласиться Да Ну чё А ты God of проходил? God of нет пока Я Uncharted еще. Блин, как они так смогли Что ты с братом дерешься, И вы короче так синхронно клёво всех раскидываете Просто
1: Минутка своевременности от Димона
3: Я просто охерел, как они смогли это сделать Типа абсолютно органично вспомнить Невероятно Пацаны, поиграйте в Uncharted 4 Очень хорошая игра
1: Вы, наверное, не знали, но хорошая, да, игра
3: Наконец-то
2: главный редактор не использует в одном предложении слово Галима и Uncharted
3: Наконец-то
2: рекомендует
1: но давайте, <смех> мне говорят, что это из второго кадра, а не из первого. Да нас <смех> на самом деле, этот кадр будет висеть в течение всего эфира. <смех> вот.
3: Друзья, бродяга Консин, каково же было мое удивление, когда, оказывается, я в детстве зря не смотрел мультфильм «Самурай Икс», потому что <смех> мне показалось, что такое тупое название, и за ним не может скрываться ничего хорошего. А оказалось, что это американская-русская, тире локализация э, мультфильма бродяга Кенсин, рассказывающая о практически исторической личности в практически историческом контексте. Короче, как этот, господи, как Акунин. Ну, то есть что-то где-то похоже, где-то похоже на правду, но в целом напридумывал херни. Как Акунин. А, как Акунин. Деградируем. Угу. А, да. Самурай X шедевр, только вот он называется бродяга Кенсин. Я не смотрел Самурай X, потому что, господи, какое тупое название, кто вообще может это смотреть.
1: У него же Икс на щеке, ну ты
3: Икс на щеке, вон че, его, еще он не самурай, ни разу не был никогда, но никого это не волнует.
1: У него меч, он в Японии, иди нахрен, он самурай, сказали американские прокатчики. У него X на щеке, вот Люди X и Самурай Икс
3: вот именно так и и чё и я посмотрел сначала первую овашку я такой ну типа вау на хорошо мне очень понравилось mm-hmm. Потом посмотрел вторую овашку и такой ёп что какого хера Блин, ты, ты остановитесь что а почему Какого? Я... Чё? Почему ты в адидасе ходишь что за херня происходит реально
1: там, по-моему, какая-то проблема, что между первой и второй авашкой должен быть сериал вообще. Да.
3: Как бы да, но даже с этим контекстом все равно, на мой взгляд, первая отличная, вторая катастрофически плоха. Но об этом мы поговорим еще вдаль.
1: Да, да, давайте. Слушай, первая, когда я ее начал смотреть, вот первые две, скажем так, серии этой авашки, а их там ну, четыре серии условно говоря в авашке. Вот, первые две серии я что то как-то немного, ну, терялся в количестве личностей, в их там каком-то плане непонятном и так далее. А вот э, середина, наверное, второй авашки, э, второй, второй серии первой авашки, господи, Иисусе, сложно, оно прям тебя цепляет. То есть, когда вот он из простого, вот, вот убийца, который просто ходит и убивает всех э, неугодных, э, превращается в глубоко драматического персонажа, судьбу я такой, вау, вот это круто, вот это внезапно. Я думал, что реально вот все, вся вашка будет про то, как они.
0: Му-сука". Да, про то, как
1: они с криком у сука свергают сигунат. Вот. Но оказалось, что она вообще не о том. Вообще о другом. И вот как бы. Это тот же случай, как с человеком на луне. Типа, ты думаешь, что это будет про то, как самурай убивает там всяких представителей власти, а на самом деле, оп, и тебе вообще про, про его жизнь, про то, как у него была сломлена жизнь, и как он, скажем так, направлял свою, свою силу не, не, не в то русло, можно так сказать, даже. С большой силой приходит большая ответственность. Дядя Бен это говорил, и вот фактически в Бродяй Кенсин та же самая истина-то, она... Есть. Так.
2: Очень-очень странное произведение. Я тоже несколько терялся поначалу, но это меньше из моих проблем, потому что в итоге это получилась какая-то любовная история, вроде бы очень трогательная, но при этом с примесью, с большой примесью бухла потому что саки, они там хлещет только в путь и с женщиной, когда он со своей знакомится, она такая, а я вчера прибахнула, ничего не помню это <laughs> очень трогательно и оказалось, что <laughs> вся история попахивает каким-то стокгольским синдромом потому что женщина влюбляется в убийцу своего возлюбленного и в итоге отдает ради него свою жизнь и я, я прям я не понимал, как к этому относиться. То есть, серьезно. С одной стороны, вроде бы очень трогательно, а с другой — стокгольмский синдром. И я сижу вот так вот с двумя этими чашами и такой, <rottenly> ну, нарисовано красиво. Ну, я хотя бы все понимал в первом фильме, потому что второй я... Первый я смотрел в английском дубляже, и там все было хорошо и понятно. А вторую часть я смотрел с русской озвучкой от какой-то девочки — Которая озвучивала хорошо, текст написан, не знаю, насколько там у нее грамотно и все такое. Но сведено это, блин, через жопу. Потому что японский слышно ровно с той же громкостью, что и русский. И я половину, ну не половину, ладно, но ну, где-то 30% точно м- меня ускользало, потому что, сука, это невозможно расслышать. Ну, что за дебил сводил. А, и если учесть еще то, что вторая часть, она там скачет туда-сюда по времени. И там постоянно какие-то флешбеки сменяются вроде бы там даже флешбеки друг через друга прыгают. Uh, Тут ты такой, чего, где, зачем, почему, почему так плохо сведено, почему ничего не понятно. Uh, поэтому у меня примерно такие же впечатления, как у Димона. Первая хорошая, ну хорошая, я не скажу, что она там прям вау-вау, потому что, потому что я уже объяснил, почему. А вторая плохая, потому что я ни хрена не понял из-за дубляжа. Ну, ни, ни хрена, да. но... Да там это... проблема не
1: только в дубляже, там
2: как бы... Ну, это оста... оставило определенный отпечаток, и плюс я не спал еще сутки, потому что монтировал Fallout, поэтому извините.
3: <связано> но, короче, вообще надо сказать, что Кинсин вот с самого начала произвел на меня очень крутое впечатление, очень сильное, потому что ты смотришь, и там какая-то такая жесть. Вот первые минут 20, наверное, просто адовая чернуха, потому что идет какой самурай. И говорит, весь мир погряз во тьме. Вот это вот все, знаете, люди убивают друг друга. И те показывают, как женщин каких-то рубят, они плачут, короче, не надо. Тебе показывают, как на на копье их там насаживают, кишки вываливаются. Так что вообще, откуда, как? Потом детей каких-то хотят убивать, ты да ебать, прекратите. Ладно, закончили с флешбеком, показали, как родился главный герой. Он там... Отдельная драма разыгрывается, и потом показывают: прошло столько-то лет. Главный герой в свою первую драку входит просто идут обычные люди, прибухнувшие домой. Нападает наш главный герой, рубит одного, второго, третьего. а, А там еще такая, знаете, предыстория обрисовывается: типа: Че у тебя свадьба? Да, у меня свадьба. И, и вот он рубит, короче, уже хочет убить, значит, этого парня, и вот начальник его, значит, отбрасывает, нет, убей меня, не убивай моего охранника, у моего охранника свадьба, убивают его, охранник такой, да, я должен умереть, причем, это такой, я, я буду защищаться, но типа, нет, я не хочу умирать, пожалуйста, его все равно умирают, я сижу, да прекрати... Да что, да хватит, да, да жалко пацана, какого хера И реально, вот, вот первые, э, как раз минут 20, примерно первая серия, она охерительно задает прям мощный тон Знаете, вот эта Васина любимая проблема, вас же мама рожала, и вот тут всех мама рожала, вообще Так а, всех так а умрет, здесь
1: так же, откуда? это это, это же основная вообще тема вот первой овашки, про то, да, что, да, да, что да, ты да. все равно убиваешь людей так или они, да. да, ты делаешь это типа считая для общего блага, но они же тоже люди со своими убеждениями, которые считают, что общее благо в другом. И типа как, как ты, ты себя не можешь, получается, ты не можешь искупить свою вину за отнятые жизни, что он всю жизнь-то и делает потом, пытая. Ну вот в этом сериале, который мы не смотрели, но я читал да. на Википедии, что вот там вот он пытается искупить всю свою вину за вот эти отнятые жизни.
3: Да, именно так. И вот это ощущение создается просто охренительно. Причем бои клевые. Кто-то писал в чатике, что они поставлены в стиле Куросавы. Ну, я находил тому подтверждение, что действительно Мангак ориентировался изначально на Куросаву и его постановку. И че? И да. И единственная проблема первой авашки в том, что Начинаются потом какие-то очень сложные политические интриги, за которыми ты решительно не успеваешь следить вообще, то есть ты не очень в курсе, не очень в теме, и там они делают какие-то сложные вещи, ты ни эпохи не знаешь, ни хера не знаешь, а надо, и подразумевается, что да, потому что ты японец, ты знаешь свою историю, ты понимаешь все эти странные слова, которыми они перебрасываются, сигунат, э, куруцаги, Мурмурдуя и вот это вот все... И до тех пор, пока фильм не бросает вот эту сюжетную линию с политикой и не выходит на какие-то более-менее стабильные рельсы, становится такое. Типа.
1: Ну, там в Тяжело. целом, знаешь, там вот как бы ты не понимаешь конкретики какой-то, но общая картина понятна. Ну, по крайней мере, для меня ну, общая, была... Да, да, для так, меня она была в любом случае понятна, потому что... И, там 1850 какой-то год Значит, Сигунат у власти Это реформаторы, которые хотят вернуть императорское правление Ну, собственно, я все ожидал, когда Сакамото Рема выйдет Но что-то, по то ли он, может, уже мертв в этот момент был То ли его просто тут не показывали Потому что, ну, типа, да Потому что, если ты помнишь, вот здесь вот Момент, когда на них нападают И они вынуждены все сбежать, реформаторы Вот место, где они заседали, заметь, очень похоже на Вот то, в которое мы в Киото ходили Uh-huh. Вот постоялый двор И он даже как-то называется очень похоже То есть не тот, в который мы ходили Но там даже название у него очень такое Созвучное с тем uh-huh. вот, то есть, На самом деле вот после Нашей поездки в Киото Ну, узнаются Узнаются многие вещи Плюс там как раз же Дело в каком-то момент происходило В квартале Геон, в котором мы ходили Вот этот самый древний киотовский квартал uh-huh. Это как раз вот, вот тут, тут тоже Действие в нем происходило вот, и это, и это да, это круто.
3: Да, есть такое. Но но, но что? Вот СО, вот, говорит, скатокгольмский синдром и все остальное, у меня такой проблемы не было. Потому что, на мой взгляд, и как ну, на меня действительно это произвело очень большое впечатление, что неожиданно сериал прям хороший, по-взрослому, по-глубокому драматичный. Вот, вот со всей этой истории про то, что Чувак хочет исправиться, и он как бы достаточно быстро по нему. Ну, то есть, ситуация складывается таким образом, что всех Манкиных революционеров выгоняют к черту из столицы, они прячутся черти где. И главный герой маскируется под фермера, причем маскируется типа на протяжении там, года, наверное. И девушку, которая абсолютно случайно к нему приставлена, он выдает за свою жену. Как бы Не, ну случай. как случайно. Ну, случайно, потому что абсолютно случайно он перед ней совершил какое-то убийство. Она пьяненькая там осталась в этом доме. И она как бы понимала, что этот чувак убил ее мужа. Она со временем это поняла, насколько я понимаю. Ему про это не говорила. Но в целом всем было насрать. Все думали, что они друг другу не безразличны. И как бы так рандомно поставили, ну, вот вы вместе сваливаете отсюда. То есть это не было каким-то прям важным элементом, что именно эти двое...
0: Ну, В
2: этом плане, да, но познакомились они случайно, а дальше-то вроде бы все ну как-то пошло само собой, как оно обычно и бывает. Моя еще, ну не то что проблема, но были такие вопросы, потому что главный герой местами обладает какой-то невероятной силой. Все про него говорят, что он какой-то мега крутой. Нам даже иногда визуально показывают, что он творит что-то Ну, не не совсем похожая на реальность. Но при этом сами же персонажи говорят, да он всего лишь человек. И почему он такой неубиваемый? Почему все его боятся, все его знают?
3: Потому что он классный мастер, ну, типа, нормальное допущение для произведения. Он очень крутой мастер, все.
2: Но при этом в этом мире, я так понял, нету никаких...
1: Магических вещей, нет, то есть нет, это, ну, он просто обучался реализм. как бы мастерству войнам. А там в это
3: в этой никаких магических вещей нет вообще. А, вот, а, а во второй
1: какие магические?
3: Не, не, Слушай... у него там и глаза в один момент
2: горели, и как-то, как это сказать, во время удара у него там какая-то чуть ли не взрывная волна была. То есть там были такие ну, визуальные, это так, решения. Это визуальные
1: решения? Это визуальное решение визуальные чисто для того, чтобы показать ну, его, его силу. То есть это да, не... это
3: визуальные решения. Во второй просто они, на мой взгляд, сильно переборщились с этими визуальными решениями. Когда идет драка на песчаном пляже, там просто какие-то волны песка разлетаются в разные стороны. Это перебор. Там уже какой то дичь началась. Но об этом мы И опять
2: еще е- я не совсем понял, ну или как-то... Сколько времени прошло между этими овашками? Потому что в первой он уплывает на... Ну, или плывет там в какой-то момент на корабле. А может, это во второй было. Черт, у меня сейчас уже все смешалось. Во второй, во второй. Ну, в общем, в конце второй он плывет уже на судах. На
3: таких, по типу да. Титаника. Да. Это... Сколько, сколько времени прошло? Ему ракет Просто там прикол именно в... Ему
2: ракет, господи, почему он
3: выглядит как 12-летняя девочка?
1: Но ему на старте было 15 что-то типа того, а под да, конец да, ракет. Да.
3: Но, опять же, если говорить про историческую личность, которая изначально стояла за этим консином, забыл, как его зовут, но действительно был чувак, который, э, ну, типа, владел э, каким-то клевым действительно стилем, его действительно никто не мог зарубить, он действительно выглядел как девочка, очень хрупкая, но при этом, типа, очень метко-ловко махал мечом, и его единственное зарубили, по казни, казнили, казнили, казнили,
2: нам тут вот Зерон пишет у него по сеттингу один из сильнейших боевых стилей но спойлер этот стиль разрушает тело пользователя но это что дает какой-то магии
0: сухо акира 1988 в манге консин сначала предложил жениху сдаться но тот отказался да и вообще в первой вид только один на нгст а в манге консин это моя шутили были более живые персонажи и шрам она ему не специально поставила, а просто лезвие скользнула.
3: Ну, кстати, да, со шрамом. Типа похер, мне кажется. Мне кажется, в манге, ну, не в манге, не в манге, а в этом в мультфильме как-то лучше. Да, Соло, прости, перевод.
2: С шрамом я тоже не совсем понял вот это решение, потому что мне показалось, когда она схватила нож, и он ее обнял и они ж любят друг друга, значит, они должны умереть в один день, поэтому я думаю, он его зарежет. Не, ну, ну, а, как-то...
1: Она же его спасла фактически сво- своим мать. Да, но да. они любят друг друга, и
3: надо умереть в один день. Солд, у тебя какое-то вообще странное восприятие всего. То есть. Да, я не спал сутки. Я не спал сутки. Солд говорит, что это стокгольмский синдром, но типа нет, потому что абсолютно четко и круто показано, великолепно показано, что вот за год сидения фермером главный герой, во-первых, понимает, что ему норм, Вообще-то. во-вторых, mm-hmm. а он понимает, что его 15-летняя мысль о том, что ну, буду убивать всех людей во имя добра, это что-то не то. И вообще-то ему норм никого не убивать. И самое главное, он они с ней разговаривают на эту тему, и он прям ей в долгих монологах очевидно объясняет, что типа, блин, Что-то, по-моему, я зря убивал людей, по-моему, это плохо, я больше не хочу убивать людей и не буду, и вообще мне нравится остаться вот такой жизнью, и она его к тому же подталкивает, и поэтому Гасо говорит «Стокгольмский синдром» и все остальное... Но ну, фиг знает, потому что очевидно типа трансформация героя и его душевные терзания о том, что он действительно вел очень неправильно себя и убил очень много людей, они прям прекрасно поданы, особенно учитывая общий но, контекст. Нет,
2: поданы это они прекрасно, но э, с его точки зрения, а с ее точки зрения, это, блин, чувак, который убил твоего возлюбленного. Ну и, да. Ты и ты при... проникаешься им настолько. То есть ну да. о- при этом если я ничего не путаю, он же не рассказывал э, свою историю о том, как он э, как при нем убили просто там всех. Когда он еще ребенком был И с детства вот его воспитывал мастер Который говорил ему только убивать
1: Смотри, там как бы получается так Что поскольку вообще вся Вашка Построена на том, что действительно там Враги тоже люди И у них тоже есть какая-то жизнь, какие-то свои мотивы Она в нем увидела Не человека, который убил Ее возлюбленного, она увидела в нем вот Живого человека, у которого были на то свои мотивы, свое, свое видение всего этого. И она поняла, что если она его сейчас убьет, она точно такая же будет вот. Ну как, как, как он тогда, когда он просто убил человека. Ну, вот, вот,
3: я, вот я не знаю насчет Ну, тот, да, тут
1: как бы сложно с мотивами, с ее конкретными, вот этими сказать. Но она увидела в нем человека и поняла, что типа. Ну, мстить месть порождает месть в данном случае. Она так она не. в каком смысле Слушай, ее завершила. Ну
2: Одно ну, дело я... там мстить или не мстить, но влюбляться и жить с этим человеком. Ну а Стол, это...
3: Нет, это... Ну, типа Стол, ну, она она Слушай, по-моему, а, по-моему да, а, он не был а, убийцей. То есть, понимаешь, это не было эмоциональное какое-то убийство в данном это отлично передается через мультфильм, что он выступает как механизм. Просто вот он, наемный убийца. Ему сказали убивать этих людей. Он убил и ее мужа тоже, в том числе. То есть я не понимаю, Димон, я, по- она... я понимаю да. это, это все
2: звучит абсолютно логично, понятно, но я не знаю. Тогда надо списывать на то, что любовь абсолютно иррациональна и поэтому она в него втюрилась. потому что даже если ты как человек ты понимаешь, что перед тобой, ну вот, скажем так, пешка в этой игре. Это не отменяет того факта, что он убивал людей, о чем он сам и говорит, что вот, я я все равно понимаю, что это люди. То есть, понять его можно, но любить его за это, ну или не за это, но в целом в нем влюбляться, мне показалось странно. Из этого получилась охерительная, в итоге трогательная история. Но у меня есть к ней вопросы. Вот именно с точки зрения, как Ну как, как и почему.
3: Ну ладно. Так о чем мы? И... И и и. заканчивается история как раз тем, причем, опять же, что мне очень понравилось, если уже отдаляться от сюжета и говорить больше про какие-то концептуальные вещи, мне очень понравилось, что в первой вот этой овашке охренительно много очень клевой, очень красивой поэтики. То есть, когда самое такое очевидное, что проходит через весь э, мультфильм, и прямо называется, это когда главному герою оставляют шрам на щеке, и он кровоточит постоянно, ему говорят: типа: чувак, ты знаешь, вот шрам э, может никогда не зажить, пока не совершится месть. И вот в конце, как она ему делает крест, тем, что. Э, ну, а он ее случайно убил, насколько я понял, в финальной драке. Все-таки он ее, потому что там ну, да. ну
1: как, а не то, что он, она подставилась.
3: Ну, она фактически. подставилась да под его меч. И вот она когда вот перечеркивает его кровоточащие шрамы, оно заживает. Там прям понятно, что оно заживает практически сразу и такой. Да, это очень круто, это очень символично. И в принципе. Очень здорово в этом аниме то, что здесь зачастую есть какие-то врезки очень рандомные, но эмоциональные и крутые. И очень многие вещи, ну, типа, знаете, просто... Uh, Главное героиня что-нибудь говорит, и нам показывают, как аист взлетает с озера. И ты такой, да... Типа, вот ты не можешь объяснить вот, рационально логическую связку между ее репликой и аистом, который взлетает с озера, но эмоционально он создает окрас. И это очень круто. Я не припомню, чтобы я осознанно ловил вот настолько часто применение этого приема в каком-то произведении. Хотя, в принципе, говорят, что uh, в манги даже статистически таких кадров просто больше. типа у японцев вот такое мировоззрение это очень сильно видно. А, опять же, когда они разговаривают, нам показывают кузнечики какие-то там в, на стебельках сидят. или ну более абстрактные какие-то вещи вроде того, что он тряпочку берет, а шрама и там очень красиво. Вот, вот, все. ну то есть прям прям здорово, прям нос режиссированы на уровне эмоций и очень такой метафорический, но сказать на языку этой вещи, мне очень понравилось. Ты Чего нахер нет во второй части? Да.
2: У японцев э, как-то принято больше таких вещей. Мне очень понравилось, что у них женские персонажи нарисованы реально красиво, и никто не ноет про объективацию женщин. Вот это мне прям так понравилось.
0: Да, да, да. Э, действительно, у
2: них везде очень красивые женщины, и это прекрасно. Я хочу, чтобы было
1: везде так.
3: Да, в жизни у них не очень красивые женщины, но нарисую, рисуют они них ништяк.
1: А зато, зато парни у них тоже красивые, видишь, вот Кенсина парни... вообще иногда не отличишь от девочки в этом.
3: Красивые. В, в хостес-клубах <laughs> не путают
1: девочек. Ты, ты куда-то пропадать начал или только у меня?
3: Не, не знаю, у на... меня тоже. Я здесь.
1: Ну ты здесь, но. Сериал,
3: там без филлеров всего серии пятьдесят. Ой, не. Ребята, там сто серий. Ну, типа, бросьте. И вообще, я вот правда, я не понимаю, что такое филлер. Правда, такой филлер. Потому что особенно в такой чужой ковенант. Нет, а я хочу. Типа, я вот, демон, а, вообще
1: почти тебя не слышно нормально. Давайте ну, нет, в основной давайте. чат перейдем быстро. Давайте.
3: Я да. не до конца понимаю, угу. что такое филлер. Угу. Меня слышно, да? Да, пока да. Я слышно. Да, ура. Uh, я не очень uh, понимаю, что такое филлер, потому что, блин, вот особенно в такой вещи, uh, которая дико давит на эмоциональные состояния, на глубины, на все остальное, я так понимаю, филлером называют по умолчанию все, что как бы можно выкинуть, и ничего не изменится. Типа, не двигает вперед глобальный сюжет. Да идите в сраку! Мы смотрим такие вещи за счет раскрытия, ну, ради раскрытия персонажей, ради каких-то Но. интересных ситуаций, контекстов. И типа, ну, можно все выкинуть, там, Он... филлеров 50 в серии. Да, да пошел ты на. Я готов поспорить, что если, они, что если сериал выполнен на том же уровне, что первая Авашка, то каждый филлер там хорошая драматическая он история. И Херли это, филер. Я это так понял, бы, что... Гориз... Давайте возьмем горизонтальный а... сериал и скажем, что этот сериал, состоящий из филлеров. Ну, типа, ну нет, это так не работает. Филлеры ну, типа, говно какое-то, это неправильный критерий.
2: А меня вообще слышно? Народ он пишет, что филлер это все, что не по канону, все, что не было в манге, все, что не относится к сюжету.
3: и Ну, вот, ну, типа. Димон считает, что если
2: серия пустая, но при этом ты испытываешь от нее эмоции, то что бы и
1: Вот, заработал наконец-то. Меня почти не было слышно слышно, в Дискорде, да, забавно. Вот. Нет, смотри, понимаешь, э, э, тут такое дело, что, во-первых, сериал не на том же уровне, что эти снятые авашки. Не на том же, да? Да, Там, там, по-моему, вообще он такой более детско нарисованный, потому что я натыкался на какие-то арты, и там все выглядят как будто бы из какой-то бой с манги 80-х годов. Uh-huh. Вот. И филлеры, смотри, оно тоже по-разному бывает. То есть, например, вот у Блича, да, вот 100 серий, очень крутых первые. Первые вот три сезона, они прям... Клевые, там и персонажи раскрываются. События интересные. Вот в этих трех сезонах нету филлеров. Ну, то есть нельзя, может быть, там какую-то одну серию там назвать, что ну, типа, не обязательно, но это типа не страшно. А потом начался, вот после того, как там закончилась целая арка, начался сезон, который вот просто вот ни о чем. Вот, серьезно. Слушай, слушай, какие, слушай, Какие-то рандомные враги, какие-то битвы по три серии, которые неинтересно не смотреть. Слушай, которые... Слушай, слушай,
3: ну ты же любишь слушай, слушай. монстров неделю. Подожди, подожди, я понял. То есть, э, на самом деле, это проблема терминологии. То есть, филлеры — это просто серии, которые говно, правильно? Либо арки. называть так. Ну... Либо что? Либо арки, которые говно. Я не против. Охотно соглашусь с выражением, типа, в самурая X. 50 серий — говно, а 100 из 100. 50 серий — 100 — говно, и можно не смотреть. Это окей. Но когда говорят «филлер», у меня вот сразу вопрос, типа, а что? Какой критерий филлера? То, что он не влияет на основной сюжет, да Идите нахер. Ну, типа, не только ради этого делаются вещи. Серии «говно» — это нормально. Понимаешь, не проблема в том, в том, что
1: обычно, если вот филлерные есть серии, какие-то, ну, там, принято филлерные, они не, не только на сюжет не влияют, они на, на персонажа не влияют вообще, в них какая-то муть может происходить полная. То есть, вот пишут, что в сериале больше половины по типу горячие источники
0: Стимбы 2004 в манге то рассказывает что когда первый ее жених сделал ей предложение то она не знала как реагировать даже не улыбнулась поэтому он ушел воевать в конце флешбека когда консин спрашивает зачем она это сделала то она ничего не отвечает а просто улыбается ему ты вот,
3: кстати, тоже я не хот...
0: знает, как реагировать.
3: Я хотел тебе, Соу, да, это противопоставить. В, мульт... в мульте тоже говорили в какой-то момент, когда там пришли революционеры и сказали, что там, мы же тебя изначально подослали, ты что забыла? А он ей сказал, говорит, ну, типа, ты же это, там, не любила мужа своего, да, вообще, на самом деле. Там было про это речь. Он говорит, типа, ты же даже не хотела мне ужениться. Ну, то есть это поднимался вопрос, что у нее такая себе была
2: любовь. Окей, возможно, немножко ускользнула от меня. Но я говорю, в итоге получилась трогательная история, так что фиг с ней.
1: Угу.
2: Пускай фиг. Будет вот,
1: так. Еще пишут, что филлер это серии говно, либо филлерные арки их делают для растягивания аниме, когда не успевают за мангой. Или, ну, в смысле, манго не успевает за аниме. И мне вот припоминают как раз, что там была еще какая-то филлерная арка с вампирами. Ну вот да, то есть вот арки, которые там ни хера не, не нужны ни для чего. Лустышки. Да, да, да. То есть, типа, сделано ради того, чтобы было занять чем-то время.
3: Ну, ну и вот опять же, как бы вопрос тогда все равно в качество упирается, потому ну, да. что есть горизонтальные сериалы, которые, типа, с огромным удовольствием занимают твое время. Просто потому, что охерительные серии, прикольные, но как бы интересно. Ну да, но, филлерах, влияют, но
1: в филлерах обычно полная чушь идет.
3: Ну вот, тогда филлеры это просто серии, которые Да, гонят. серии Разбавляют просто и... говно,
1: которые сделаны просто для того, чтобы были. Все. Как
3: вторая авашка, кстати, но про это С... мы еще поговорим.
1: Ну да, да. Хотя концовка такая. Так а что, давайте к ней переходить.
3: К ней? А мы, во-первых, все сказали. Мне ну, кажется, 3-2 мы, 3-2. если что, можем да.
1: прыгать туда-обратно, просто потому, что у нас как бы единое повествование идет, и почему бы нет.
3: Пойду за бананом тогда, а вы начинайте.
1: Давай. Прекрасно. Я... Иди за бананом. А вторая арк со как самый <смех> сонный человек в этом мире напиши эту арку как она выглядела для тебя не спавшего ночи ну...
2: <смех> но она сложно конечно воспринималась потому что здесь реально флешбэк на флэшбэке, и флешбэком погоняет но в целом суть в том что кенсин подцепил какую-то дрень заразу но нашел себе жену новую и даже с ней ребен заделал. Но при этом, я так понял, он и жену свою заразил, и Нет, свалил куда-то. Она
1: сама захотела заразиться. Ну же.
2: да, да, она сама, конечно, захотела. В общем, какая-то такая чума, которая видать, передается половым путем. Какая-то венерная чума. И он свалил. Она его ждала. И в итоге они там через много-много лет увиделись. И он... Я так понял, умер у нее на руках.
1: Ну, как бы да, но там, конечно, не совсем только это было. Ну да, разумеется,
2: там еще был брат брат предыдущей жены Кенсина, который хотел отомстить за свою сестру, убив возлюбленную нынешнюю возлюбленную Кенсина. Но они подрались и в итоге как-то полюбовно разошлись.
1: Да. Вот как раз нам говоришь, надо сначала смотреть сериал. Действительно, вот эта самая новая жена, которая появляется во второй Авашке, я так понимаю, что в сериале как раз он ее и встречает, он у нее живет и, собственно, их отношения зарождаются именно в сериале, где он становится таким миролюбивым мастером меча, который ходит с тупой катаной и просто всех вырубает ей, вместо того, чтобы рубить намертво. И вот Вся овашка, она, ну, практически вся, она показана как раз глазами его жены, то есть как она видит его, вот, постоянно куда-то удаляющегося на помощь другим людям, потому что вот у него есть крест, который он тащит с собой в течение всей своей жизни, и что прошлая умирающая жена, она ему вот оставила его, фактически... Завещал. Так ты
3: что... красиво все описываешь.
1: Да, да, да. К-, к сожалению, создатели Авашки не смогли красиво это все показать. Вот короче. Так. Потому что мешанина да. полная.
3: Это эпилептическое говно для детей с дефицитом внимания. Потому что ты сидишь, все показывают. Так, короче, вот... Много лет прошло, у него э, спидорак какой-то его убивает, он плывет на корабле и тонет. Ты такой, да, хорошо. Смотри, у него поменялся цвет волос. Сейчас мы, короче, позади. Это, короче, «Женщина знакомься», ну, наверное, мы ее знали из сериала, но неважно. Это «Женщина знакомься», это типа его жена. Э, мы взяли ее в плен, а еще, а теперь смотри, а вот это вот, потом, самая гениальная нарезка, которую я видел, возможно, э, если бы я смотрел сериал, мне было бы легче, но я настаиваю, что это в любом случае говно вонючее, когда э, он, значит, такой не показывает, что он никого не убивает. Uh, или он говорит вслух, что я, типа, вот я не должен никого убивать, все остальное. Потом а- она стоит такая на фоне дома, смотрит, ветер, и такая... Гога! Гога! Показывают, она стоит на фоне знака, ночь, телега, все убитые, короче, люди катанами проткнуты. Она такая... Бежит к нему, он стоит, звука нет, он шевелит губами в тишине. И она такая, я все поняла. Сука, я-то ничего не понял вообще, какого хера происходит? Что за срань? И реально вот все, вот... Вся первая серия второй «Авашки» выполнена так. Я не понял ни хера. Такая невероятная мешанина. Причем я понял, что, возможно, это событие, которое как бы не было, наверное, ну, в сериале, потому что вроде какой-то персонаж, какая-то драка снова. Ну что? Почему? Ужас. И выглядит как говно по сравнению с первой «Авашкой». Просто кошмар. Да,
1: да, тут есть большие проблемы в том, как, как, как эта «Авашка» вообще сделана. И для кого она сделана, там... Вандермер.
0: По ту сторону в изгороде. Всем здорово. Здорово. Демон, как там и динагенда поживает? Делается. Делает. Сейчас, я, сейчас я сделаю
3: 16 на 9 и займусь и Прямо да, да, да.
1: Прям сейчас, вот типа после... Вот... Ну,
3: правда, там смонтировано 80%. Я просто... Я, понимаете, я все снял, я все написал, только я улетел в Японию. Я подумал, что перед Японией заканчивать нелогично, потому что придется прорваться, прерваться на две недели. Вот. Типа, зачем возрождать канал, если прерываться? А Хиа Хидденаген сразу после этого обязательно.
1: Вообще, слушай, секунду. Ты знаешь, что скоро год будет Хидденагенде, как она вышла?
3: Вот, как раз. Год, в ноябре она выходила,
1: если чё. По-моему. Блин! Своевременный обзор. Скоро ты вот как как в Нью-Вегас будешь делать. Вот. Я я немножко переключусь на то, что было хорошо, как мне кажется, показано во второй авашке. Это продолжение, вообще-то, в каком-то смысле пути в первый, потому что мы видим, как э, в первой части, как Кенсин вот он его обучают, э, значит, э, мастерству меча. Мне только интересно, сколько лет, блин, его учителю, потому что он всегда молодой во всех овашках, ну, так одинаково выглядит и не стареет. Ну, видимо, он там, он, как, видимо, не применяет технику, поэтому сам себя не, не калечит. Вот, и мы видим, как амбициозный Кенсин говорит, я, вот, я отправлюсь... Э, Куда там, блин, помогать людям Ты мне там говоришь, что я не должен Использовать там свою силу Для того, чтобы Убивать людей, но как я их буду там спасать И уходит, такой прям вот юношеский Максимализм в нем вот виден И постепенно в течение первой авашки Мы видим, как, ну, э, ну ладно Не постепенно, там довольно резко на самом деле Как он взрослеет Ну вот не в плане именно возраста А в плане вот какого-то понимания Того, как мир устроен Uh, и что типа убийствами вот этими он ну, убивает людей не помогает фактически потому что придут другие они будут такими же в каком-то смысле неважно uh, а, а люди мертвы вот И вторая вашка, она показывает нам его сына, который, у которого ну есть такой же вот этот юношеский максималин, который уходит к тому же самому учителю, этот учитель его пытается там обучить. А, но при этом он типа говорит, нахрена там да, мой отец, который меня там бросил и ушел, и он ходит все время с тупой катаной, с тупой катаной и ты не станешь сильным. И, скажем, как, кто вот он только, вот этот второй пацан, это брат вот этой жены, я так понял. Я запутался. Второй пацан. Он он ему доказывает.
3: Какой-то пацан, мы не смотрели сериал «Простите нас, грешный». Ну вот, да-да-да. Второй мохнатый пацан. Да,
1: второй мохнатый пацан, вот он показывает ему всю вот эту мирную в каком-то смысле силу. И вот, ну, по идее, доводит его до той же самой мысли, что и у Кенсина. Но это показано буквально там в одной схватке, которая длится 15 секунд. И типа, а, все, я понял, что хотел мне сказать отец. Ну, то есть, типа... Мысль понятная, а вот как бы сама по себе ситуация интересная в плане, ну вот как, когда ее на бумаге напишешь, но вот как она была показана, типа говно.
3: Слушай, ну вот момент в чем, изначально при разработке консина Мангака очень много читал женских романов, я уж не знаю, что с mm-hmm. ним не так но он читал очень много женских романов, женских Ронобо, и поэтому первые версии его произведения, до того, как это оформилось конкретно в «Самураи Икс» или «Кенсино», оно было больше про какие-то переживания, чувства, эмоции. И вот я не совсем понял, откуда статистика, но то ли в первых сериях, то ли на тестовых показах аудитория... Нет, наверное, в первых сериях. Аудитория девочек угорела гораздо сильнее. Типа 90% аудитории было девочке, и потом только, когда он стал больше смещать акценты в сторону того, что интересно мальчикам осознанно. Типа не потому, что вот он так стал творить, а просто
0: ну, механически. Сухо! А... Да, Димон, верю. Верю со второго Лемана До сих пор верю, что все еще ноябрь 2017-го. Верю да... по ту сторону в изгороде. Да будет! Отвечаю, а... будет! Вот, и...
3: Чудо а... Я и говорю, и э, вот этот момент как бы есть, то есть глубокие страдания, какие-то хорошо, интересно прописаны. это, насколько я понимаю, один из фундаментов вообще концина должен быть, потому насколько этому много времени уделяется. Но вот как раз Автор э, оригинального произведения не имеет никакого нахер отношения ко второй «Авашке» вообще. Он сказал, пошли в жопу, мой персонаж, э, у него хороший конец, он ушел на покой, простил себя, умер от старости, у него все хорошо. В мультсериале или там в манге, я не знаю, как точно это организовано, доиграно все до конца, у него все хорошо. Но пришли продюсеры такие, так, «Авашка» продается на DVD, DVD надо продавать, давайте сделаем что-нибудь еще. И на на Нахеровертили говна, которая вообще не имеет смысла. Они... Вот главная проблема в том, что, очевидно, мангака знал, как писать хорошую, глубокую драму. Действительно, то есть, история получилась. Даже Солду понравилась, красивая, говорит, миленькая. В трогательная. Во второй части, чтобы вы понимали, ну, те, кто нас смотрят зачем-то, несмотря на эту штуку, чтобы вы понимали, появляется чувак, говорит, я э, брат э, женщины, которую ты убил, и убил ее мужа. Ну, типа, вот -вот в первой части мы такие, окей, он похищает э, его нынешнюю даму, и такой, типа, я убью его, потому что 15 лет назад он убил эту мою сестру. Они Нет. дерутся.
2: Причем, Димон, извини, я тебя перебью, потому что, да. ну, тут уж может в силу перевода, но у меня он сказал другое. У меня он сказал, я убью тебя, ну, то есть возлюбленную, у него да. на глазах, чтобы он почувствовал всю боль, которую я пережил из-за а, утраты сестры. Но при этом появляется Кинсин, и он такой, так, ты в стороне, постой, давай драться. И я а, чего? Да. Зачем? Почему? Я, я, и они
1: подрались и, типа, помирились.
2: Да? Ну, вот. Они
3: подрались и помирились И ты такой, да, и ты сидишь, что? Ну, то есть тебе пока показывают... чувак появился из ниоткуда Причем он совершенно Слушай, не списывается. Там, там, самом...
1: там на самом деле в первой вот серии Там вообще просто из ниоткуда какие-то люди появляются То есть там же ее до этого еще один раз кто-то похищал
3: да, Какой-то да, да, вообще
1: да. мутный тип, который сам себя потом зарезал типа... Вот, Димон, вот это филлер Да, вот этот мужик, это филлер как раз типа, Он ничего не раскрыл нет, он
2: единственное, он при смерти все-таки, ну, толкает толковую вещь, потому что он вонзает сам в себя катану и говорит, не, чувак, ты вот с катаной, условно говоря, родился, прожил, ты с ней умрешь. То есть никуда ты от этого не денешься, несмотря на то, что ты пытаешься все мирным способом теперь решать, твоя судьба предрешена.
3: Ну, короче, я что хочу сказать. э, Восприятие просто... Я так понимаю, что эта арка была в манге, э, в третьем томе, насколько я прочитал, краткое содержание манги, и как бы там было много еще нюансов, что на самом деле он посидел и стал беловолосым, когда увидел, там, что его сестру там убили, он это видел. Ну, это тоже высунуто из штанов, и третий том оценивают не очень высоко, но в целом, как бы ладно, допустим, он ее видел, допустим, там вот это все, и а, он не убил ее, потому что она очень долго с ним прожила, и пока Консин добрался до этого острова, вот это все, но здесь это сжато до трех сцен. Хей, привет, мою сестру убили, я убью тебя. Ээ, о, привет, давай подеремся. Ой, я что-то не могу тебя убить, потому что тебя жалеет баба. Ммм... Well, no, и на это тратится просто дохерища времени, я сижу, и почему, почему это должно быть интересно, Почему какого хера, почему они стали махать мечами, и р- песок раздувается от их ударов, ну куда вот это началось, короче, я не знаю, вот насколько мне понравилась первая, насколько настолько мне не понравилась вторая, вот все в ней плохо, по-моему.
1: Ну, знаешь, что, единственное, что хочу сказать, концовочка, конечно, такая-то прям, ну, грустная. Прям пробивающее. Да, ну,
3: в жопу, не знаю. Не я, знаю. Уже, я, я уже настолько считал, что это не канон, и пошло оно в сраку. Ну, типа, понимаешь, для... okay,
1: как окей, бы одно дело считать, что не канон, и пошло в сраку, и не воспринимать это, а я как-то постарался в конце воспринять то, есть то, что мне показывали там. Ну, как... uh-huh. ну закончилось все-таки, хоть, хоть и, скажем так, по мановению рояля в кустах, конечно, что они там встретились где-то посереть плетня, и мужик какой-то его там сумел привести на корабле. Вот, он так а выжил. Это какой-то смотреть. из сериала, чувак. Там, там же показывают, вот там же есть вставка трехсекундная, где он с ним дрался, располовинил ему меч, и вот все, типа. Ах,
3: да. а, трехсекундная вставка, которая да. напоминает. Ты, да, нет,
1: вставка тебе говорит: Короче, чувак был, ты лох не смотрел, иди в
0: жопу. Все поняли, кто это, ты
1: нет. Вот. И то, что они там наконец-то встречаются, и она его дождалась, и у него шрам пропадает магическим, конечно, образом, но так чисто, что, ну, вот, такая такая груст, грустный финал. Мне, мне скажем так, фин, финал вот самый вот зашел. Но все остальное... Нет, это, конечно...
2: финал мне тоже зашел, потому что, ну, я прочувствовал, что герой добился своего. Он уезжал, Но сказал, наконец-то ему есть куда возвращаться, у него появился дом, у него появилась женщина, которая его ждет, несмотря на то, что он злобный убийца, и в конце он в ее объятиях умирает. По-моему, все вполне как-то так и должно было закончиться.
1: В Это не Декстер,
2: блин, который оказался лесорубом в конце. Извините, просто до сих пор бомбит.
3: Да, тут бомбит, я не могу ничего сказать. Вот, Димон, теперь ты понимаешь, что такое филлер. Ну, как бы, да. Я не знаю, и все равно, я не проник совершенно. И самое вот большое для меня разочарование, что первая Авашка выглядела как очень законченное произведение. Я еще, знаете, сел с такой, типа, вот... Обычно, когда ты смотришь спрессованные серии в... Несколько серий спрессованных в один фильм, это выглядит очень плохо и очень тяжело смотреть, потому что структура какая-то арочная ломается, и у тебя какое-то рваное повествование, ты не понимаешь, как бы... У тебя нет ощущения истории законченного. У тебя... Ну, мы смотрели так, например, истории Ранда да? Оно какое-то вот скомпонованное, непонятно когда, вот что, куда. Это вот длинный, короткий эпизод. И вроде бы ты смотришь полнометражный фильм, но устаешь, как зараза, не знаю, как от сериала. И вот с большим удивлением я посмотрел первую овашку которая оказалась очень законченной. Она нормально началась, нормально зак... арочка выстроилась хорошая. Все здорово, все приятно, все... Визуальный стиль мрачный, клевый, хороший, серьезный, взрослый, историчный. Там вот эти вот драки с избытком крови не смотрятся лишними, потому что, ну, типа, гипертрофированное насилие на фоне плачущих женщин, это всегда художественные приемы. Оно смотрится органично, на контрасте. Все окей, все хорошо. Господи, в какую эпилепсию, всё... в, какую... в какую цветастую одину все превратилось в этом вот, во второй части. Насколько дерьмо, я не знаю. Я не могу это описать словами. Просто я вот вообще...
1: Слушай, ну мне кажется, теперь понятно. Почему нам пихали эти овашки совместно? Что мы их должны были вот посмотреть одна после одной, чтобы понять, насколько можно заруинить все, что... Хотя примеров на самом деле полно, как все руинится. То есть там, я не знаю, какой-нибудь... Вспомнить хотя бы, господи, сериал Хелсинг, сериал, не авашки. Как все хорошо начиналось, в какую муть это все скатилось, потому что.
3: Слушай, а ты знаешь, ты знаешь, я, на... я вот в детстве смотрел Хелсинг и я как-то остался доволен да, тогда, я не пересматривал. Слушай,
1: в детстве тоже много, чем оставался доволен, то есть типа это не имеет. Mm-hmm. То есть, ну типа ты в детстве смотрел, вау, как клево он там превращает в собаку, отгрызает головы, там прикольно. А то, что mm-hmm. типа там муть какая-то с каким-то чуваком бессмертным была, это вообще как любовь. то есть зомби... вампиры-нацисты гораздо интереснее, мне кажется, выглядит в-, в любом случае.
3: В любом случае. А, Неважно, да. о чем вы говорите сейчас и что вообще происходит, вампиры-нацисты в любом случае интереснее, чем то, что... <с一個> а, <с一个><с一个>
1: поясню за мангу. События первой Овы в целом верны. Не знаю, было ли там сказано, что это брат той девушки сам вывел убийц на свою сестру и Кен но концовка манги абсолютно иная. В последней арке это брат собирает для нападения группу убийц, с которыми... А, тихо, не торопитесь.
0: По ту сторону в изгороде. Димон возрождает 16 на 9. Ура! Наверное, делает историю серии Форсаж, как и обещал. Конечно делает, ребят. Да, конечно. Да.
3: Больше да, в
1: последней арке этот брат собирает для нападения группу убийц, с которыми Кинсин сражался в прошлом, в итоге подстраивая смерть возлюбленной главного героя, на самом деле труп поддельный и наблюдая его моральную гибель. Звучит вот с поддельным. Звучит с момент... интереснее. Слушай, не знаю, с момента поддельный труп звучит как-то плохо, вот. вот, вот а фраза... мне
3: кажется, ну хотя бы хоть ну, какая-то то... драма.
1: Ну, понимаешь, просто поддельный труп, типа, в те времена я не поверил. Ну, то есть, типа, если только он нашел ну, похоже. Я, что он
3: сжег. Сделаю ставку, что он сжег, как будто бы ее с такими волосами и все. Ну, вот
1: это? поясните, то есть он там лицо срезал или еще что-то. Потому что поддельный да. труп в 1800 году звучит как-то, знаю, из соломы. Он его вряд ли мог бы сделать очень достоверно. Вот. А мне еще, знаешь, что? Я так немножечко в свою сторону уйду. Мне, когда я сейчас сидел и смотрел первую авашку, она мне... Я понял, что она скорее всего стала вдохновителем для Якудзоишин, одной из сюжетных веток, потому что ты там как бы выступаешь в роли реформатора, как раз таки, который правда, там правда, проникает в этих шинсангуми, тут они, кстати, тоже присутствовали, вот, в эти... в личную армию этого... Сигуната, вот, но там есть такая ветка, называется Another Life, где ты вместе с девочкой уезжаешь просто на ферму выращивать репу, короче, и жить мирной жизнью, торговать продуктами, и забываешь и, про катану, единственное, что я так понял, что в те времена уже использовали пистолеты а в Авашке их не было Ну то есть типа, не то, чтобы я Сильно был задрот по Настолько задрот по, по реальной истории Японии Но в Якудзу и Шин были пистолеты А там были времена раньше Чем э, по, по, Находящиеся здесь Ну как говорится Стволы для лохов, ножи выбор мастеров Ну да так, это на, да. на, на изгородь надо добавить, кстати. Да. Хотя куда и уже никто все равно ничего не кидает, так
3: что. Какая... Так что изгородь, похоже, это самое. Киншин несколько дней аутировал на свалке, его нашел какой-то бомж, который оказался бати его первой жены. Все, стой! Остановись! Нет! Не надо! В общем, ну в я этом хочу... плане,
2: да, я очень рад, что первая вашка. Да и в целом, на самом деле, вторая, за учет. Ну, в смысле, с учетом нескольких странных персонажей. В целом, дозаконченные произведения. И можно вполне их смотреть без всякого сериала, без понимания контекста, и Димон, хватит скривляться.
3: Слушай,
2: э,
1: слушай ну первая, да, вторая без сериала очень тяжела.
3: Вообще никуда.
2: Она по-моему. тяжела только потому, что она... Не хронологическом порядке. Да нет, она тяжела,
1: просто какая-то баба, с которой ты жив. Кто она? Кто этот пацан? Кто этот мужик, который тебя с пастом тигра завалил? Ну, то есть, ну, это это явно. Ты ты чувствуешь, что это вот какие-то. Вот когда он там встречал военного этого. Господи, консула, не консула Ты такой, да, вроде, в первой части был, по-моему, он Но вот эти вот все люди, типа, кто вы, ребят? То есть, ощущение, что я должен их знать Потому что, когда вот этот мужик врывается к нему И говорит, Кенсин я тебя спасу То есть, видно, что, типа, его никак не представляют Поэтому мы должны его знать Но я такой, кто ты, чувак? Я, Я тебя не помню Да
3: Ну вот да, мне кажется, что просто вот вторая вашка Вот... Видишь, я просто стараюсь отринуть те моменты, когда я просто не знаю, кто это... И я пытаюсь вклиниться в общий монтаж, в общую ритмику и так далее и, далее, и даже здесь я вижу, что говно, то есть вот у меня в этом проблема, я бы мог сказать, да, ребята, это вроде бы неплохое аниме, просто мы не знакомы с персонажами, и, наверное, здорово, но нет, потому что мешанина неистовая, потому что арка нового персонажа Беловолосого отвратительнейшая, худшая, невозможно плохо показана, никакого в ней смысла нет, ну, то есть, я не знаю, это какая-то, ребилды Евы какие-то пошли, непонятные вообще, что происходит, что надо с ним делать. Вот, и поэтому, да.
1: Да, но как э, именно такого, в историческом плане сравнение двух овашек, э, доволь, до, довольно интересный экспириенс, когда да. одну после второй смотришь. И между ними как бы не так много времени было. Третья овашка вышла в 2011 году, а эти-то вышли с разницы в два года всего. То есть, да. да,
3: один открывается, а второй закрывает. Ну как открывает? То есть это, это приквел, который был рассказан в середине третьего тома. То есть, как бы, это вставочка, которую он просто ртом пересказывал, из которой может состоять. Блин, так раз...
0: это тоже филлер.
1: Ну, типа, это да. не филлер, это Origin. Не путай.
3: Это не
2: филлер. Да, да. Блин,
3: понапридумывают англицизмов. Да, да, да. Плюс-минус, вроде бы, это все, что мне есть сказать. У меня есть какие-то кадры, которые я, конечно, не отправил тебе. Из первой овашки, из второй не будет ничего. Никогда. Я только найду, куда и их все У нас
2: афиша из второй аварки.
3: Ну вот, хватит. Ей достаточно. Ничего больше не надо.
1: сидит такой миленький убийца сотни людей.
3: Очаровательный, да, просто. Еще, на самом деле, нам говорят, что... Ой, куда-то я в инфакт отправляю архив. Нет, инфакт не нужен. Завтра в
1: инфакте ждите кадры из Кинсина. Чего нам говорят?
3: Нам говорят еще, что в мультсериале гораздо больше юмора, и в манге есть юмор, и все остальное. И мне кажется, что замечательно, что это все убрали к херам. Потому а... что первая часть именно без юмора выглядит очень мощно и очень здорово. Очень
1: Знаешь, я вспоминаю а, такую штуку, как Снэтчер а, а, от господина Кадзимы, а, который был жестокостью, хоть с какими-то там шутками, но все равно был довольно серьезным и прям... Э, таким мрачным киберпанком и так далее, а потом mm-hmm. по нему сделали игру, которая называлась что-то Snatcher S.D. где ты играл за главного героя, который выглядел как чибик, э, вот такой вот, то есть там какая-то была чиби насилие, какие-то чиби роботы и, и как бы сюжет пересказывался, но все были чибиками и типа вау, то есть мне кажется, что ну то есть типа знаешь, когда вот ты, ну представь себе как бы так сказать-то, что ч- бы лучше бы. А, а, пилу, с которую а, снял а, этот...
3: Уэс Андерсон.
1: Нет, к- Cartoon Network. То есть, типа вот... Cartoon Network, Да, даже. то есть вот, вот то же самое. То есть ты смотришь, как господи, что за дичь, ну забавно. По-моему, еще по Хаусу есть такая же штука. Типа... Как будто бы Хэллоуин сняли тоже, вот, Cartoon Network. Так, сейчас где-то при- прилетели там а,
2: Вопрос быть? тут, есть ли ограничение на количество серий в сериале на сериологах? Мы стараемся вот 10 часов.
3: Да. 10 часов — это хорошее время, чтобы посмотреть и что-нибудь еще. Например, я вот маньяк и постараюсь посмотреть Боджека, например, в этом месяце, чтобы рассказать вам, как там дела. Я все жду, когда его мать убьют. Не спойлерить, пожалуйста. А- Давай, первый да. кадр. Uh, первый кадр. Uh, что мне, как я говорил, очень понравилось, uh, это хороший, продуманный, глубокий символизм всего происходящего. И это самое начало мультсериала, когда нам толкают монолог про смерть и все остальное. И uh, задники, я нашел этому подтверждение в какой-то интервьюхе, он говорил, что задники ну, типа, он рисует так, чтобы они отражали внутренний мир героев, все остальное. Поэтому вот «Красное небо» встречается очень часто на протяжении мультсериала. Мультсериала, мульт, мульт, мульт... Уважки. И вот это как раз кадр очень клевый, отражающий тленность всего происходящего, создающий атмосферу. Но что мне еще понравилось здесь... Мне понравилось, что помимо красного, желтого и зеленого, которые где-то близненько, здесь есть вот этот синий контур на дереве, который не нужен нахер, но при этом он работает одновременно и как ключ, то есть у вас есть синяя и поэтому есть точка отсчета для красного. И, во-вторых, он работает как просто вот визуальная насыщенность, потому что это два цвета прямо противоположных друг другу, ну, не прямо, но так или иначе. Вот, и получается более цветастая картинка за счет этого маленького блика. В следующем кадре примерно то же самое сделано с кустами внизу. Там тоже есть синие пятна, которые, казалось бы, нафиг не нужны, но при этом они гораздо больше, более объемным делают все происходящее. Ну и, да, опять же, красное небо, кресты и все остальное. Пусть будет это здорово. Симметрия это всегда хорошо. А, третий кадр что? Тут то, то же самое. Это я, видимо, за компанию заскринил. Прошу прощения. А, да, А, все, понял. А, третий и четвертый — это очень клевая штука. Мне понравилась именно монтажная склейка, потому что это последний кадр, который есть во флешбеке. Вот этот красное небо, кресты и все остальное. И потом черный экран. Там Прошло 20 лет, и вот это. То есть, вот-вот скачок с красного на синее очень круто сделано. Мне прям понравилось. Они определенно это продумывали. Причем ты этого как бы не замечаешь а, осознанно, потому что проходит достаточно много времени. То есть там флешбэк, какие-то ци... В смысле, не флешбэк, а цифры какие-то, фейды туда-обратно. И а, это не воспринимается как моментальный ну, щелчок. Следующий кадр. Мне еще понравилось, что говоря о Курасаве, кстати. Я не помню, Курасава-то Фишай, по-моему, не использовал никогда, конечно же, но в принципе режиссура Кенсина очень кинематографичная, именно с точки зрения кино и передачи информации и всего остального. Вот здесь осознанно рисунок имитирует линзу чтобы добавить больше динамики, потому что когда вот эта атака идет, они друг на друга вдоль из-за такой вытянутой картинки движение вдоль получается, ну, больше просто, вот, анатомически, то есть тот же шаг, он становится гораздо длиннее, они врезаются друг в друга, и получается более интенсивное такое движение с растягиванием, с небольшим. Это как бы такая, ну, прикольная вещь, что кто-то рисуя пытается повторить оптику кинематографическую, то есть даже не человеческий глаз, а именно киношный прием. Еще говоря о клювых символах вот мне понравилась вот эта, вот эта картинка, она следующая, когда, казалось бы, просто арт на стене, ну арт и арт, но вот это дерево тленное, синее, растущее из нее, и она сама лежит такая синяя и холодная, это неплохо передает душевное состояние, опять же, без какого-то языка. И в следующем кадре, опять же, это момент скорее сторителлинговый, но он и режиссерски сделан достаточно правильно. Uh, главный герой спит в углу, потому что он наемный убийца. Он спит на книжках, uh, потому что ему удобно облокачиваться и все остальное. Но это не показано как какая-то точка силы в данном случае. То есть, видите, все равно он сидит в тени в углу. И при этом рядом есть солнце, солнечный свет, который бьет мимо него. И, и в принципе... Блять, это, блять. Это, блядь...
2: <соединяющие> да.
3: Да. <соединяющие> я... точно,
2: нам же еще надо застримить.
3: Ну, <соединяющие> <вот> сейчас <соединяющие> Димон
1: когда-нибудь пройдет.
3: <соединяющие> так... <соединяющие> Сразу, как только я сделаю <соединяющие> пару важных вещей. Так вот. очень круто то, что вот в этом логическом как бы ходу, что убийца спит в углу, режиссер может додуматься положить окно, которое бьет солнечным светом наружу и такая, типа, смотри, внешний мир тебя ждет, а ты спрятался в самом углу в тени. Это как бы тоже очень здорово, мне очень нравится как вот элемент повествования. Еще э, игра со светом, вот здесь может быть какой-то оверсинкинг, но учитывая, что режиссер сам говорил, что он так работает, это больной персонаж, если честно даже не понял, кто он, Вавашке, в первой, он просто говорит, что он болеет с колл
1: Да, кашляет, там постоянно на гитаре играет.
3: Да, Кашлит играет на гитаре. Во-первых, его состояние подчеркивается клубистым темным небом, мрачным таким достаточно. Это не красное небо, полная ненависть, а именно такая вот blue, что называется, английское слово. И мне кажется, что есть какой-то смысл в солнечных лучах, которые вот-, вот мелкой вот этой вот рябью покрывают его, и смотрится какая-то вот инфекция, болезнь или что-то еще. Тоже мне показалось, что это так.
2: Вот. Следующий А, а что тут... у нас извини перебью FPS в стриме 15?
1: Mm, потому что какие дропы, ну типа уже ладно какая ради не прерывай, эфир. FPS в стриме 15? Mm, потому что какие дропы, ну типа уже ладно какая ради не прерывай, эфир.
2: Но звук нормальный? Ну не никто знаешь?
1: про звук ничего не говорит. Я думаю, если бы звук был ненормальный, нам бы это бы расписали бы да. очень. Ну, ну ладно. Ну да, что-то сегодня. Ну no,
2: the... no, you- звук no. нормальный? Ну <thatuve> никто
1: про звук ничего не говорит. Если бы звук был ненормальный, нам бы это бы расписали бы очень. Ну ладно. Ну да, что-то сегодня с интернетом бывает.
3: Да. Следующий кадр я заметил тоже по забавной причине. Это. С интернетом бывает. Чуть-чуть. Да. Uh, следующий кадр я заметил тоже по забавной причине — это слишком киношно. То есть я не знаю, зачем они это делают, но вот этот эффект, когда вы видите окно, и за ним все белое и немножко вот, вот, слишком киношно. То есть я не знаю, зачем они это делают, но вот этот эффект, когда вы видите окно — И за ним все белое и немножко вот вот свет выбивается. Это чисто кинематографический, оптический прикол. Когда ты выстраиваешь... э, э, Ну, короче, дырку открываешь настолько, чтобы свет выбивается. Это чисто кинематографический, оптический прикол. Когда ты выстраиваешь... э, ну, короче, дырку открываешь настолько, чтобы у тебя вот в помещении было светло, то все, что за окном, начинает пересвечиваться естественным образом. И по-другому ты никак этого не сделаешь. И когда вот этот эффект воспроизводят на мультфильме, где у тебя вот в помещении было светло, то все, что за окном, начинает пересвечиваться естественным образом. И по-другому ты никак этого не сделаешь. И когда вот этот Эффект воспроизводят на мультфильме, где ну, типа побочный эффект, чтобы добавить кинематографичности, мне показалось это забавно. Последнее это просто клевая композиция. И вот хороший символизм и пример того языка, который мне очень нравится. А, в первой Авашке очень многие моменты. То есть, главная героиня поговорила с Кенсином что-то о чем-то. Мы еще не знаем ее бэкстори, мы думаем, что это просто случайная <сосква> рандомная баба.
0: Так, что там в сериалогах в топ вырывается? Точка, точка, точка. Ох, точка-точка-точка. Какую же срань в топ выбивает народ? А 500 рублей уходит на многосерийное аниме Монстр 2004 года. Это незаслуженно забытое и незаслуженно непопулярное произведение заслуживает вашего внимания. Спасибо. Это про врача, по-моему, да?
3: Да, да, Монстр великолепен вообще.
0: А эхо нет. Продиага Консинова 3. Шутка. Не в этот раз. Пока. Акира. 1988. Спасибо за разборы ваших. Не согласен с мнением о второй. Меня в детстве она просто порвала. Ревел несколько часов и не мог заснуть. Но я сериал смотрел. Такое чувство было, что друг умер. В общем, капец. Надо было сериал вам сперва отдать.
1: Во-первых, да. Во-вторых, концовка, как я сказал, все равно действительно берет тебя за душу. Ну, лично меня, окей. А что касается... В детстве понравилось, но ну, мне в детстве нравился мультик Альберт пятый мушкетер, но вряд ли. Э...
0: Офигенный вообще. Да? Ну ладно. Хочешь,
1: я не перес... пересмотреть. Хочешь пересмотреть Альберта пятого мушкетера?
3: Очень хочу, давай в сериалоги возьмем.
1: Ну если бы мы могли. Ну видишь, нам говорят, говно всякое кидают в сериалоги, вот.
3: Альберт пятый мушкетер клевый. Да. Э, вот. Оно ведь мейнстрим, говорят, монстр Ну не знаю, по-моему, монстр действительно Как-то не мелькает особо в анимешном пространстве Но он, он, он,
1: он мелькал где-то год, ну, вот в году, когда вот он вышел Где-то типа в районе 2006 ну, Он же 4, если то, наверное, где-то в районе 2006 Я помню про него где-то вот в каких-то топах писали Что вот типа монстр, монстр, монстр Я его даже из-за но... этого начинал смотреть Но...
3: Да, я помню, тебе не понравилось Я вот дичай. Да я они... тогда...
1: тут тупой был я первую серию посмотрел и бросил Ну, типа там вообще я, я не помню о чем оно там я помню что был какой-то лагерь и все вот
3: ну ладно как... ладно не будет тогда портить все да. удовольствие ну что о чем мы говорили да кадр а, тот формат повествования который мне очень нравится когда зрители не держат за идиота и как бы говорят много не говоря при этом ничего она поговорила с Консином только что потом подошла, взяла зеркальце, и мало того, что композиционно это прикольно, и там какой-то лендсфлер накинули справа, опять же, оптический, но она берет и проводит просто пальцем по щеке, и как бы все понятно, что она думает, она пытается примерить на себя его образ, понять его логику поведения, просто рисуя пальцем на щеке шрам, и смотря на себя при этом в зеркало. Это очень круто, это очень многослойно, и при этом, ну, не надо объяснять какие-то сложные вещи, то есть это прям круто, взросло, в большом восторге. Это последний кадр, Который у меня есть.
1: Ну да. Ну и что, мы, наверное, можем подводить, скажем так, черту по- под нашим обсуждением этих Авашек. Первая топ, вторая мешанина, но закончили на слезливой ноте, и и ладно. Хотя, я так понял, но. что в итоге нихера не закончили, потому что есть Авашка третья, и вроде как он, по идее, еще жив должен быть, Кенсин. По мнению я... автора Кенсина. Вот.
0: Ну,
3: mm-hmm. наверное. No,
1: no, no. Ну что, настало время ваших замечательных вопросов в таком случае. Вопросы? <звучит> вот, вопросы, действительно. И что у нас? В топе у нас пока что по ту сторону изгороди uh, торчит. Do. Да, и назад в будущее два. Никто его не сдвинул. Но сдвинулись андалузский пес сатанинская танго, и учитывая, что Гиквид сейчас донатит на Магнолию, они никуда вверх и не
3: поднимутся. <producer3>، gracias, Слава богу. Вот. Ну что? Толерантность хоть как-то она прошла в Ведьмаке, да? Как вам каст? В общем, мы ответили. Зря вы не сходили на ничего хорошего в Вальрояль. Сходим. Как минимум я. Mm. Зачем современные фильмы и сериалы продолжают использовать крик Вильгельма? Это выглядит наигранно и неестественно. Неужели сложно записать новый крик? Но к сожалению, Вильгельм,
1: скорее всего, уже умер, и он не сможет записать новый крик. Но.
2: Да это же просто отсылка.
1: Знаете, зависит от количества криков Вильгельма. Типа вот в Звездных войнах их слишком много.
0: Так, давайте так. Даже если пес или танго когда-нибудь вырвутся, не берите их. Как минимум. До Нового года. Магнолия. Внезапно. Это типа... Вот за...
3: это какой-то поворот. Это типа... Произ... Э- э-
0: за- зашибись, у
1: нас будет новогодний эфир, такой типа праздничное настроение. А- андалузский пес, блин, где глаз режут бритва и сатанинская танго, которая 7 часов длится. Вот это мы...
3: Новый год. Весело. Новый год. Так вот. Да. Э- да, скрик Вильгельма.
2: Ну, Вася говорит, что в Звездных войнах много, наверное, да, больше одного. Это как-то странно, но в целом его же реально используют чисто как отсылку, чисто покекать. Поэтому не, не вижу никаких проблем. А новый крик запишешь, он не мемом он вряд ли станет. А ну, это конечно. прям
3: мем из тех времен, когда не было мемов. Да. Если в анимационных сериалов СГ, спрашивает Михаил Лямин, альтернативные версии персонажей определяются по озвучке, к примеру, Писака и Фрэнк, то можно ли сказать, что Ока Кунгурова — это альтернативная версия Дока? Это забавно.
2: Мы подумаем над этой теорией. Если она нам понравится и все сходится, то, возможно, она перерастет в настоящее. Я я вас уверяю, именно так работают авторы сериалов, они читают фидбэк, ищут прикольные идеи и потом просто их реализовывают, а А А чуваки, которые писали свои теории, они потом могут козырнуть, что «А, я же говорил, что так будет!» и вроде бы все счастливы. А ты просто кекаешь или есть какие-то пруфы? Ну, слушай, с Шерлоком явно из комментариев вычитали, как возродить его там в третьем сезоне, ну, как он выжил.
3: Ну там да, ну Шерлок вообще такое очень странное в этом смысле, оно очень э... очень фан-сервисное, Но я <с уверен,
2: что все там такие.
3: Кто способен получить Оскар? Талантливый человек. Гослинг, Бейл, Дефо или Малек? Ну, не знаю, я не смотрел еще, ничего по этому не возьмемся. Ну
1: да, то есть, типа, рано, ребят, в феврале. Mm-hmm. Ну, то есть, типа, давайте подождем.
3: Да. М-м-м. Какие предчувствия насчет нового «Звездных войн» после феерического провала соло? Вопросы о фильме о новом сериале «Мандалорец» от Файги. Понятно. Слушайте, ну... Мне кажется, что ну, соло это вообще не то. То есть, соло это не та продакшн команда, в смысле, что у Звездных войн нет своего Кевина Файги, который. Файги же я ничего не спутал. Да, по-моему, Файги. Который собрал бы целую вселенную и контролировал ее жестко. Там такого нету. И поэтому мне кажется, что основная трилогия замечательные фильмы. И девятый будет хорошим. <смех> а вот. Что
1: касается Манда- Мандалорца, вот этого, вот, мне единственное, понравилось, где-то я видел такое, типа, сравнение, типа, официальная анимашка от Диснея, фанатская анимашка от, от фанатов, собственно, и вот... Анимация у Диснея вот это вот топором деланная, а у тех там такая нормальная, прям какая-то стилизованная под что-то анимация. И вот это. Вот, это вот все сериалы Диснея, которые вот. Ладно, все сериалы последние мультипликационные Звездные войны выглядят как какое-то дешевое э, дерьмо, которое, не знаю, денег на рендер жалко. Просто. Да, Но... Это, это не касаясь сюжетов, сейчас скажу, Там там сюжеты такие, ты бы
0: знал Не знаю, выглядит как вот Сука Сука, да Стимбы. 2004, 2004. А? Одна правка по консину Третья арка манги Где про брата первой жены Не считается хуже других Многим она нравится даже больше Но мне вторая арка зашла больше Не захотели ли после ваших Глянуть сериалы или почитать мангу если донатить после Стивена на сериал, то кому? После Стивена что? Ну,
3: может, вселенная Стивена, он имел в виду. Нет, ну, видимо, он Стимбой
0: да, да. имел в
1: виду. Сейчас, погоди. Если а, ну, донатить да. после Стивена на сериал, то кому? А, типа, если, после того, как Стивен кому выйдет, это да, смотреть? да как, кому uh, смотреть.
0: Хороший
3: uh, вопрос, я не хочу. Мне столько понравилось. Если вы говорите, что там еще, типа, весь сериал похож на вторую башку, а не на первую, то я не хочу.
1: А, мандаларец с живыми актерами, я путаю с Резистенсом, Господи, до да хрена всех да, помню. Ну ладно, окей, предположим, путаю. Я просто наплодилось говорю. Да. А что касается, кому донать, без, без разницы, мы все... Одинаково в данном плане Никого... Одинаково, да. уязвимы Да, как бы настолько, чтобы прям От сердца в душу Никого Кэн ну, Прям так не привлек, наверное Но, типа е- Если кому-то достанет сериал, посмотрим, конечно Посмотрим да. Хотя там вроде как 50 серий Только нормально говорят
3: да. А, спрашивают а, спонсировали ли мы Дон Кихота Гильяма, нет не спонсировали, это, кстати, посмотреть я просто что-то не попал потому что сеансов не было хороших и а, каковы шансы на Пантеры на Оскаре ну, великие, очень велики слишком фильм любят а, вы... а в Саус
1: Парке обсмеяли
3: ну хоть где-то. А, оценили ли вы концовку первого человека? Ну вот концовку да. Вот я концовку меня пробила, но весь фильм нет.
2: Ну, да. Меня концовка догнала. То есть весь фильм я сидел и не совсем понимал, ну, возможно, задумку автора. То есть, то есть картинка трясущейся.
0: Суха, суха. Я не вижу, что я там вижу, после что-то. Франкса в сериалогах, поэтому еще я раз на монстра. Там врата Собачки. Штейна
1: и еще куча сериалов после, но на монстра записал. Да, вот. да, да, таблички, да ребят, с fps проблема, я вижу, что он весь красный, но сейчас уже смысла нету перезапускать, раз звук идет, то нормально.
3: За... Звук идет нормально, и под это можно, мне кажется, сворачивать голосование и выяснять, на что мы пойдем в кинцо.
1: А давай сперва выясним, на что мы пойдем в кинцо, хотя фильмы не... не... да... Да, я понял. Да не, но ну, какая разница,
2: давай. Ну с... да, какая
3: разница, давай в, сначала на что мы. Да.
1: да. так тогда тогда не надо пускать.
2: Ну
3: во-первых, да, фильм от автора, автора, от того самого автора мы пойдем. Мы пойдем, надеюсь, у,
2: меня... у меня очень странный какой-то набор. О, дом, который построил Джек. О, давай. Потому что в целом реально очень странный набор. Во-первых... Ой, вот нас показывают фильмы сканских фестивалей. Тут прям целый вечер этих каких-то
0: фестивалей.
2: Кристофер Робин. Нет. Ну, Уже поздно. Джонни Инглиш 3. Скорее нафиг. (свист) Нет, (свист) какой-то I Still See You. Это какой-то триллер. Не знаю. Крейзи Рич... Это какая-то романтическая комедия. Мимо. Документальный фильм У Уитни, видимо, про Хьюстон. И не тот Хьюстон, который Аполлон, который на Луну.
3: Ну, в общем, да, я пойду на дом, который построил Джек. Это очень здорово. У нас все сложнее, потому что у нас выходит какая-то херова гора фильмов, из которых интересных я не знаю сколько. Ученик Чудовища уже типа 15 года аниме, зачем его крутят, не очень понятно. Вот Дикая жизнь от Пола Дано с Джиллен Холлом, это прикольно, но, если честно, как-то не очень лично мне интересно. История семьи, глазами сына-подростка, там, ля-ля-ля.
1: А вот э, Хэллоуин как тебе?
3: Вообще, ну я типа, я не фанат, вот мне не не хочется. А тебе?
1: Слушай, я тоже не то чтобы фанат, просто я помню последний последнюю перезагрузку Хэллоуина, она была мощной. Который Роб Зомби, по-моему, снимал А здесь, я так понимаю, это вообще Такой, ну, немножко возврат К К изначальному Хэллоуину, но с более Серьезным лицом Поэтому не знаю, как к этому Относиться пока что
3: ну давай, подумай, но я смотрю подумай. бюджет
1: 10 лямов, хотя это слэшер, но 10 лямов, на слэшер. Там
3: есть другая приколюха. Выходит, фильм «Слоны могут играть в футбол, и всем бы на него насрать, но это новый фильм моего любимого русского режиссера Михаила Сигала и его же сценарий, который снял совершенно охренительные рассказы и охренительное кино про Алексеева». Поэтому я думаю, что вот на него я пойду 90%. Скорее я даже пойду на него, нежели на тот фильм того режиссера, который мы уже <свят> обсуждали. Как он? Это отель, короче. Отель Эльфанинг или как он?
1: <свят> Нет, на отель нам занесли. Так что... <свят> <свят>
3: <свят> <свят> ну ладно, я, я постараюсь. Ну, короче, мне очень интересно, как там дела у Сигала. Отель Эльфанинг это да. А вот все остальное, типа... Ну-ка, от... а...
1: оценки Хэллоуина говорят: посмотреть. ну сейчас МДБ мне так видите.
3: Это у нас был как раз диалог с со Стасом Касательно того: что чё в кино. Я говорю: там же ни хера в кино нету в ближайшие пару недель. Он говорит: как же, а Галвестон? Я говорю, что? Ну как, фильм Мелани Лоран? Кто это? Типа, ну, ну, типа там в главной роли Бен Фостер Ой, это знаю, хорошо, писал Пицелата Кто такой Пицелата? Ну, типа, Меланина Лоран, это женщина, которая играла в Бесславных Ублюдках А Ник Пицелата, тот, кто написал первый и второй сезон Детектива
1: Детектива, я помню Слушай, у Хэллоуина на МДБ 8, на Метакритике 67
3: это очень много для хоррора. Для хоррора, слэшера, да, это
1: что-то какой-то нормальный бал, прям. Ну-ка, на томатах, ну-ка, рот, в ротен томатас.
3: Где ты тут Хэллоуин? Звезда родилась с Гагой, идет нахер, я почитал, послушал все про этот фильм, мне все абсолютно понятно, а, номинант на Оскар, я обманал такое кино в сраку, нет, не хочу смотреть, прям по-моему абсолютно банально. На, на Знаю, томатах
1: Хэллоуин 86
3: Ой-ой-ой, да что там случилось, давай так Исходи, а потом скажи, okay. может масси вообще на самом деле. Окей,
1: okay, да, потому что это очень странно высокие баллы для Хэллоуина. Да, да, да. То есть 86 хотят увидеть 98%. А у вас уже идет, да? Ну да. вот, через три дня начнется.
2: Прикольно, у нас только 26
3: На Хэллоуин! А, Неудачник! Ну,
2: ну, почти, да, почти 31-е.
3: Да.
1: Клубарез Баста чё? Хотите сходить на клубарез бастой?
3: Ой, не! Не хочу. Ну, Спасибо, Слушай, за он тебя захейтит сейчас. Нет, нет, нет
1: не хочешь. просто. Баста не
3: хочешь. замечательный человек, здоровье его семье, но я не хочу смотреть этот фильм.
1: Да. Ну что? Вот теперь я думаю, мы можем подвести черту. И давайте. Ничего в целом не изменилось. Да, ничего что? не поменялось. А мы надеялись. Ставки сделаны, ставок больше нет. Документальный фильм «Медведи Камчатки». Ну вот пускай они посмотрят, кто снимался. Ну что, можем подводить итог нашего сегодняшнего выпуска. У нас в топ вырвались по ту сторону изгороди, которые, хотя и сериал, но по хронометражу это кино, фактически как «Энсин». Вот И «Назад в будущее 2». Первую часть мы уже, по-моему, разбирали. Разбирали. Да, вот теперь посмотрим, освежим в памяти первую, не знаю, посмотрев там наши наш разбор ее, и посмотрим вторую. Скажем, что поменялось, как поменялось, и да, так далее. Ну что, больше у нас нечего сказать?
3: Совершенно.
2: Вроде все.
1: Да, ну что ж, в таком случае спасибо, что пришли, что смотрели, что донатили, что слушали наше очень важное мнение относительно... Спасибо,
3: что вы есть, да.
1: Да, спасибо. И до встречи через неделю. Всем пока, ребят. Увидимся.
0: Кино-логии.